0: Femme en voix, un mercredi par mois sur
1: Radio Touraine. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Femme en voix. Alors euh, peut-être serez-vous surpris chers auditeurs et chères auditrices d'entendre ma voix euh, à la place de celle de Christelle. Bon Christelle de toute façon arrive tout à l'heure à 19h30 comme d'habitude. Ce n'est pas Bernard qui ce soir fera la première, assurera la première partie de Femme en voix, mais ça sera moi, votre serviteur voilà. Donc Bernard lui est à la régie quand même. Bonsoir, bonsoir à, Bernard. Bonsoir euh, Gérald.
2: Bonsoir à nos invités de première demi-heure. Demi oui. Et puis de la suite aussi d'ailleurs. De, de la suite aussi, Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. voilà. Donc bon, il y aura un bon programme encore. Oui.
1: Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. En fait, donc on, cette première demi-heure, on va parler du festival écran mixte, de façon un peu générale. Euh, donc, euh, et la, la deuxième de, de l'heure et demie suivante sera consacrée aussi au festival écran mixte, bien sûr, avec nos invités. Et Christelle va prendre le relais. Et donc, ce sera euh, le festival écran mixte placé plutôt sous le, comment dire, la loupe de l'œil féministe. Queer, féministe, euh, etc. Donc ça, ça sera Christelle qui gérera tout ça à partir des 9h30. Donc mes invités sont Teresa. Est-ce que je prononce bien Teresa. Teresa. Teresa, oui, oui, oui. Mais moi, je suis moins bon que toi en italien. Toi, ah. tu étais bilingue, carrément. Carrément. Oui, oui, oui. Ouais. Tu je es... Je suis bi, je suis bi. Es bi. Voilà, exactement. <rire> voilà, Elle a fait son coming out en direct <rire> sur les ondes de Femmes en Voix, Teresa Notta.
3: Bilingue, binationale.
1: Oui, c'est ça. Franco-italienne, on l'aura compris, évidemment. Donc, grande connaisseuse des, de la culture italienne aussi. Et de la culture française. T'as un pied en Italie et un pied en France.
3: Heureusement que j'ai pas trois pieds.
1: Oui, parce que voilà. tu saurais pas su où le mettre, l'autre. Voilà. Alors, en fait, euh, justement, je vais profiter de ta présence pour évoquer aussi, euh, brièvement, mais je voulais en parler avec toi parce que je sais que tu es une grande fan, et tous les, les amateurs cinéma italiens dont je fais partie euh, connaissent bien Anna Magnani, et qu'à l'heure actuelle, il y a, euh, à l'Institut Lumière... Une euh, rétrospective concernant euh, cette euh, extraordinaire, magnifique, fantastique euh, actrice italienne, Anna Magnani. Mais je voudrais quand même présenter nos deux autres invités que tu as amenés dans ton sillage, et qui sont donc euh, Anouk oui, ça. et Mao. Alors, Anouk et Mao, si vous voulez bien nous dire euh, exactement par rapport à Écran Mi Mixte, ce que vous êtes par rapport à Écran Mixte, ce que vous faites à Écran Mixte
4: alors, toutes les deux, on est à service civique depuis maintenant septembre et on s'est occupé de la programmation avec Yvan, le directeur artistique et aussi de l'organisation du festival en général, les invités, la programmation, tout ça.
1: Alors dans la deuxième partie de l'émission avec Christelle euh, évidemment Christelle va développer beaucoup plus que je, ce que je ne vais faire maintenant euh, moi je vais parler de façon un peu générale et puis euh, pour donner un petit peu pour rappeler ce qu'est le festival Écran Mix pour ceux qui, et celles qui ne le sauraient pas mais tout le monde connaît le festival Écran Mix bon il faut quand même faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient encore ignoreraient encore que Lyon et la métropole a le plus important festival queer, LGBT et féministe de France, reconnu au niveau européen aussi, puisqu'il y a souvent des partenariats avec d'autres festivals, dont celui de Turin. Turin. voilà. Je m'adresse à nouveau
3: Turin à Turin,
1: qui est le plus ancien oui. festival queer. européen. Queer, oui. Queer Monsieur européen, oui. d'accord. Et il euh, y a eu aussi des partenariats avec le Festival de Lisbonne. Enfin, oui. voilà, c'est un festival qui est reconnu et qui, on peut le dire de façon qualitative, Et à mon avis, bon, je donne mon avis, mais hein, le meilleur de France. Bon, enfin, moi, je dis ça. Yvan, il, quand il est là, parce que c'est souvent Yvan qui est là, il fait le modeste, il dit Ouais, ouais, mais je sais qu'au fond, il le pense, mais bon, il joue les modestes, mais on peut dire ça quand même.
3: On peut dire ça parce mm -hmm. que Écran Mixte est aussi un festival de cinéphiles. Oui. dans la ville du cinéma ça reste mal. Euh, tout à fait logique et donc euh, bah, c'est un festival qui a été d'abord un, un ciné-club donc ils sont tous, les copains sont arrivés avec ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient dans leur poche quoi, mais c'était surtout euh, des grands grands cinéphiles euh, là je pense à, à Yvan mais aussi à, à Olivier qui est le président de l'association et donc, la programmation est toujours très pointue. La sélection se fait donc à plusieurs têtes. Mmh. Euh, ce sont des discussions. Euh, cette année, ce sera par exemple Sébastien Liefschitz qui sera là. Euh, il y a eu aussi John Waters une année. Enfin, c'est international. Oui. Euh, et c'est ce que je dis, c'est surtout la, la, la qualité... Euh, que ce soit un premier film ou que ce soit euh, un réalisateur ou documentariste euh, euh, connu, c'est vraiment la qualité qui est recherchée à chaque fois. Oui. Et la diversité. Ça, c'est très important. Mmh.
1: Et c'est vrai que le festival, je disais reconnu, parce que tu le citais, tu, tu, tu citais John Waters, mais des personnalités du cinéma international oui. sont venues à Écran Mixte. Oui. Mmh.
3: oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu l'année dernière... Euh, Terence Davis, ça, ça a été son dernier festival puisqu'il est décédé en, en février et le festival écran mixte a été euh, le tremplin pour euh, ce qui se passe actuellement au centre Pompidou donc une rétrospective euh, Terrence Davis euh, et puis euh, il y a aussi de très jeunes, euh, très jeunes réalisateurs qui arrivent parfois euh, on a une, une année Alexis Langlois, par exemple, dans un autre style.
5: Mm -hmm.
3: Et ah, donc, à chaque fois, mais ça, elles le diront bien mieux que moi. Maintenant, c'est comment dire, tous les continents qui sont, euh, qui sont représentés.
1: C'est un festival, on, on le disait tout à l'heure, hors antenne, mais je pense que l'expression est juste, qui a pris du galon, qui, oui. a, qui est monté en puissance oui. d'année en année. D'année en année. Mm.
3: Et donc, bah, en fait, à Lyon, il y a le Festival Lumière, certes, mm. et. Tout de suite après, il y a le Festival Écran Mixte, effectivement. Et nous, on le voit aussi avec euh, euh, les partenariats, qui sont de plus en plus nombreux. Et de tout ça découle aussi bah, le fait qu'il y a de plus en plus de séances, de plus en plus de cinémas qui nous accueillent, qui viennent nous chercher, des lieux partenaires. Enfin, c'est la, la demande, elle est aussi euh, du côté des, des, des programmateurs et des salles de cinéma.
1: Alors Teresa, toi tu es impliquée dans ce festival depuis plusieurs années déjà. Alors moi
3: j'ai commencé par être spectatrice, ensuite j'ai été euh, gentille copine et, et <rire> bref, ensuite j'ai été bénévole et ensuite effectivement euh, je suis la trésorière de l'association depuis quelques années mais euh, voilà c'est aussi une histoire, euh, et ça c'est important de le dire, c'est aussi une histoire d'amitié je veux dire, les, les copains, les copines qui étaient là au, au début se, se, se connaissaient et et ça a été vraiment un, un ciment très fort en fait. Hein.
1: Ce qu'on disait, ce que tu disais, Teresa, à juste titre, c'était aussi à la base un festival créé par des passionnés de cinéma, oui. par des cinéphiles. Ah oui. Et tu parlais aussi évidemment de l'histoire lyonnaise, de l'histoire cinématographique oui. de Lyon. Euh, ça paraît, c'est cohérent. Les oui. deux sont cohérents, le festival avec la ville de Lyon. Et d'ailleurs, le festival écran Mix, dès le départ, a toujours joué la carte aussi du patrimoine. De l'histoire, oui. l'histoire queer, l'histoire LGBT à travers le cinéma. Et grâce à écran mixte, on a pu revoir ou oui, voir des fait. films sur grand écran, des films anciens. Je pense à Scène de chasse en Bavière, par oui. exemple, qui n'était pas sorti au cinéma depuis des siècles. Des années, on va dire. Oui. Il y a des siècles, le cinéma n'existait pas. Mais. Euh, jeune et, fille je... en
3: uniforme, puisqu'on oui, est. jeune euh...
1: fille en uniforme, absolument, oui. en partenariat avec le Goethe-Institut. Oui. Euh, je pense au Satyricon de Fellini, oui. qui est un de mes films cultes oui, et que passé. pour la première oui. fois, j'ai pu voir au cinéma sur grand écran, oui. alors que je l'ai vu dix fois euh, sur petit écran, etc., etc. Alors, je profite de, 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 de qu'on parle de patrimoine parce qu'il ne euh, faudrait pas non plus se méprendre. Ce n'est pas que du patrimoine, c'est l'alliage justement du patrimoine de l'ancien. Et du moderne puisqu'il y a aussi beaucoup d'inédits mais ça on, on y reviendra un petit peu et je profite de parler de patrimoine d'Institut Lumière, l'Institut Lumière était aussi un des partenaires oui, d'ailleurs du fait. Festival Écran Mix, donc je voulais qu'on évoque assez rapidement mais qu'on le fasse quand même euh, en plus parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Femme en Voix Cana Magnani a été une grande féministe elle a fait beaucoup pour la, pour la cause féminine euh, dans un pays euh, très patriarcal, surtout à son époque. Et elle a, euh, comment dire, euh, déroulé dans toute son œuvre l'image d'une femme forte, à la fois blessée, fragile et forte. Et c'est Anna Magnani. Alors, Tennessee Williams a parlé d'elle. J'ai noté la phrase de Tennessee Williams, parce qu'elle a tourné avec Tennessee oui. Williams. On en parlera un petit oui. peu de son sa période hollywoodienne américaine il disait le visage d'Anna Magnani est celui de la réalité invincible et sa beauté si profonde qu'il paraît alors voilà. quelle paraît mêler voilà qu'elle paraît la souffrance à l'extase je répète ce que j'ai fait le visage d'Anna Magnani est celui de la réalité invincible et sa beauté si profonde qu'elle paraît mêler la souffrance à l'extase ben moi je trouve que ça résume extrême, extrêmement bien Anna Magnani son visage torturé, voilà. qui est belle à sa manière. C'est pas fa... c'est pas la beauté de Sophia Loren, c'est une autre beauté, mais elle irradie complètement.
3: Mais c est, c est, cette mmh. phrase, mmh. Euh, pour l'illustrer, c'est la scène. Et là, je spoile rien du tout. Hein, <rire> c'est la scène de Rome, ville ouverte, de Rossellini. Oui. quand son mari part, euh, voilà, et qui a ce gros plan sur son visage. Enfin, enfin voilà, moi j'ai la chair de poule rien que d'y penser. Ouais. Euh, elle est et en, en même temps, cette phrase, bizarrement, me fait aussi penser à l'extase de Sainte-Thérèse, Saint quelque chose ouais. de, de, de complètement euh, spirituel et ouais. incarné en même temps.
1: La statue de la Sainte-Thérèse d'Avila qui se à trouve fait. À, 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 à Rome. Rome. Voilà. À Rome.
3: Mmh. Et donc, euh, ce qu'elle a fait pour les femmes, c'est ce que je disais, c'est mmh. quand même assez étonnant, puisque Anna Magnani porte le nom de sa mère et son fils porte son nom à elle je crois que c'est la première mmh. fois qu'on qu a vu ça c'est vraiment une filiation par la femme par ouais. la mère aussi qu'il y a euh...
1: d'autant plus que le père était absent le
3: père le père était le père était un, père était, euh, un aristocrate qu'elle a retrouvé et il me semble qu'il s'appelle euh, qu'il s'appelait dit Duce, au del Duce, et qu'elle a dit je ne veux pas rester en contact avec euh, mon père biologique, je ne veux pas être la fille euh, del Duce, <rire> de Duce, voilà. Donc en euh, pensant
1: peut-être à Mussolini, je sais pas ah si bah, à l'époque il était là. C'était là à l'époque, <rire> ouais.
3: il, il était carrément là. Et euh, donc elle a, elle n'a pas vécu avec son beau-père non plus, elle a vécu avec ses, ses grands-parents et, et ses oncles et tantes. Ouais. Mais c'est vrai que la filiation s'est faite par euh, par elle, par, par la mère, et puis ensuite, euh, euh, le fils, alors le fils porte, si je peux revenir là-dessus, le fils porte son nom à elle, parce qu'elle était mariée, mais ne vivait plus avec son mari, et quand elle est tombée enceinte, le, le, le père est parti, donc euh, vraiment la reproduction mmh. de l'histoire ouais. euh, à l'infini. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Et comme on le disait, dans une Italie patriarcale, où cette situation devait être difficile à vivre. Très
3: très difficile, oui
1: et elle a eu par contre une famille qui aidée à, à l'a aidé à elle a pu donc à recevoir des, des, des cours de danse, des cours de musique. Oui. Hein. Euh, elle a commencé euh, par des petits rôles aussi oui. au cinéma qui l'ont fait remarquer très oui. rapidement puisque tu rappelais, tu me disais en antenne qu'elle avait notamment joué dans les fameux films du célèbre Toto.
3: Oui, avec Toto. Voilà, oui, oui.
1: Toto, que ceux ne connaissent pas, c'est un peu le, le Fernandel de, de l'Italie, comment on peut dire.
3: Oui, en même temps, c'est une gueule aussi Toto, oui. hein, puisqu'il a tourné avec Pasolini. Oui. alors Toto, on n'est pas à Rome, on est à, on est à Naples, le prince... Euh, « Le prince de Naples ». et Oui, elle, elle a commencé par des comédies légères, mais où elle, elle prenait toute la place oui. Euh, oui. Euh,
1: enfin
3: visuellement à l'image. Oui. Ouais, ouais. Ce
1: qui a fait qu'elle a été remarquée. Oui. Et effectivement, elle a été remarquée par les plus grands. Donc, Rossellini, tu, euh, oui. où elle a le rôle, un, un rôle principal dans « Rome ville oui. ouverte ».
3: Avec qui elle était en, en, en couple adultère, hein, mais oui. en couple... Jusqu'à
1: ce qu'il la laisse pour Ingrid Bergman. Et oui. euh, elle a tourné avec Pasolini, tu Pasolini, Mamma Roma, Roma. ». Et elle oui. a toujours, elle, elle joue ses rôles de femme. Euh, là, dans Mama Roma, c'est une prostituée. Oui. Dans, enfin, on reviendra sur sa filmographie vite fait américaine. Euh, elle a tourné évidemment avec Visconti. Elle oui. a tourné avec tous les plus grands oui. cinéastes italiens de l'époque. Euh, mm -hmm. Et puis, elle a été remarquée aux États-Unis. Oui. Et à la, alors, aux États-Unis, euh, elle a souvent justement joué ce rôle d'italienne aussi. Elle joue un rôle d'italienne des Italiens. D'étalo-américaine, quelque part. On pense évidemment au film avec Marlon Brando. L'homme à peau de serpent. Voilà. Qui est un, un film magnifique. À qui elle donne la, ré elle donne la réplique à Marlon Brando. Il y a aussi La Rose Tatouée de Tennessee Williams. La Rose Williams. Tatouée
3: de Tennessee Williams qui l'a écrit euh, pour
1: elle. Pour elle spécifiquement. Et
3: pour ces deux films, en fait, elle a, elle a, reçu, euh, elle a reçu un Oscar
1: pour oui. chacun
3: et à chaque fois donc c'était la première femme non-anglophone à oui, recevoir ça. un prix. Ouais. La
1: première artiste italienne et italienne, la première femme non-anglophone non anglophone, à recevoir un à Oscar à Hollywood ouais. en 1957. Vous avez noté la date. À la date, moi
3: je l'avais voilà.
1: pas. <rire> et elle a donc donné la réplique à Anthony Quinn, à Marlon Brando, on l'en dit, à Burt Lancaster dans La Rose Tatouée, etc. C'est voilà, très intéressant d'en parler d'abord avec toi et puis aussi parce que l'Institut Lumière organise jusqu'au... Ça dure jusqu'à fin avril, je crois, j'avais noté la date. Jusqu non, jusqu'au 2, 2 avril. Une rétrospective très importante, oui. importante puisqu'il y a pratiquement toute la filmographie, ce qui est assez extraordinaire. Il y a oui. des conférences aussi.
3: Oui, c'est ce que je disais. Il y a aussi des films comme Mademoiselle Vendredi, où elle hum, tourne avec, avec Toto, Toto, justement. Ouais. qu'on n'a pas l'occasion de voir... Euh, Très peu, enfin moi je l'avais, j'avais vu ça dans un cinéma club ouais. italien euh, ouais. de la Dante et quand, enfin quand j'étais bien plus jeune, donc ouais. euh, l'occasion de revoir ces films.
1: Oui. Et puis on rappellera aussi la, euh, une, dernière chose, une dernière chose très importante dans laquelle Anna Magnani tenait énormément. Elle était romaine. Romaine. Dans oui. une Italie très régionalisée. Oui. Euh, Anna Magnani, c'est la figure de Rome. À tel point, elle est née à Rome, elle est morte à Rome. Est... Elle est morte jeune d'ailleurs, 65 ans. Oui. Ah, en laine mort, j'avais noté sa date de décès aussi dans les années 70. 65, je crois. Oui, mmh. 73. 73. Elle est hein. née en 1908 à Rome et est décédée à Rome oui. en 1973. Mmh. Et justement, un de ses derniers rôles était celui de, de son propre rôle. Elle interprétait son propre rôle dans le film Félix Roma. Roma voilà, où elle mmh, était un peu le symbole fait. de la ville de Rome. Voilà.
3: Je ne sais plus, elle, elle a une. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais elle a une. Une réplique euh, où elle dit qu'elle s'ennuie, la bienheureux. Enfin, vraiment mmh. très brève. Euh, Il ouais. faudrait la retrouver, tiens. Oui, c'est vrai. On la
1: retrouvera. <rire> Exactement. Mais elle On était romaine,
3: comme à l'époque
1: euh, d'autres acteurs
3: mmh. comme Alberto ah, oui. Sordi, qui mmh. ils ont vraiment représenté les acteurs, actrices romains ouais. euh, au cinéma. Oui. le parlait le romain et c'est aussi je pense qu a, ce qui la rendait euh, très populaire
1: ouais. Rome qui est aussi une grande ville de cinéma oui. il y a toujours les studios Chinechita oui. d'ailleurs tout à fait Voilà. en Kanamaniani c'est jusqu'au 2 avril à l'Institut Lumière l'Institut Lumière qui euh, d'ailleurs organise aussi une euh, rétrospective Wong Kar Wai je vais y arriver, j'ai toujours du mal un peu à prononcer son nom il s'est entraîné Voilà. je me suis entraîné dans la voiture avant de venir cinéaste hongkongais bien connu notamment pour Happy Together, qui est une œuvre qui va être diffusée au Festival Écran mixte, mixte en clôture. En clôture, c'est la
3: carte blanche de Sébastien Lifschitz, c'est lui qui présentera le film.
1: Alors, il faut dire que le Festival Écran Mixte de ouvre ses portes le 6, avec un film d'ouverture qui est une, un inédit, alors qui est un inédit qui s'appelle Drive Away Dolls. Et de Ethan Cohen. Alors, ça, c'est. Mais sans euh, son frère. Sans son frère. Voilà. Et il arrive de temps en temps de faire des films sans ouais. son binôme, sans Joël. Voilà. Donc, Ethan, les frères Cohen, évidemment, c'est aux brothers de Big Lezowski, c'était très grand aussi du cinéma euh, américain. Et Draw Away Dolls, c'est un film, un road trip de femmes. De femmes. Voilà. Alors, ça fait un peu penser à Thelma et Louise, mais je ne sais pas du tout si le contexte est le même je ne connais pas le film, de toute façon il est inédit il va faire l'ouverture et c'est déjà complet voilà, donc euh, vous pouvez toujours tenter votre chance, donc euh, tu l'as signalé il y a, il y a euh, Sébastien Liefschitz. mais il n'y a que des noms difficiles à prononcer hein. Sébastien Lipschitz donc euh, au Festival Écran Mix il y a une rétrospective mais aussi il est le président du jury puisque tout depuis parfait. quelques années il faut rappeler qu'il y a un prix qui est décerné c'est
3: troi la troisième compétition cette année. la troisième oui.
1: compétition, il y a une compétition il y a huit films en compétition et qui sont des avant-premières ou des inédits je suppose en général
4: Exactement.
1: et on, on aurait l'occasion de développer tout cela sous l'angle féministe tout à l'heure à 19h30 <rire> Euh, donc Sébastien Lipswitz, euh, rapidement, euh, auteur de documentaire, mais aussi scénariste. Oui, Et...
3: puisqu'on pourra revoir ses fictions, oui. euh, qui sont beaucoup moins connues, dont, dont, dont une, euh, moi, que je trouve fascinante, qui s'appelle Presque Rien. Oui. Il n'y a que des bruits de fond, pas de, pas de dialogue. Et une de ces hum, actrices, qui joue dans... Hum, ah, Wildside sera aussi euh, membre du jury. D'accord. Oui. Donc, Sébastien Levchitz, oui, documenta documentariste qui s'intéresse euh, aux invisibles. Mm. Et le,
1: le documentaire le des documentaire, invisibles. voilà. Les vies Petite de Thérèse. Fille, les
3: de Thérèse, femme mm. magnifique. Euh, oui.
1: Et Bambi, qui a déjà été diffusé au festival oui. d'ailleurs.
3: Les Invisibles aussi. Les Invisibles aussi. Les aussi. Et Bambi
1: était venu d'ailleurs oui. à l'occasion de était venue. la diffusion. Tout à fait. Voilà, C'était à l'Institut Lumière. Extraordinaire. Oui. Oui, 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 On avait interviewé d'ailleurs oui. pour l'émission Pluriel Gay. Oui. Hum.
3: Et donc l'année dernière, il était présent pour l'avant-première de Casa Susana. Oui. Et donc là, ce sera pour. Euh, on... Il oui, présentera
4: son nouveau voilà. film, Madame Hoffman, en avant-première.
3: Voilà. Magnifique portrait de femme. Elle... Ça, ça, elle vous en reparlera. Oui,
1: oui, 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 oui. très probablement. Magnifique, je je ouais. fais confiance à Christelle. Et il y a aussi une
3: rétrospective d'Eric Jarman.
1: Oui, alors ça, on est vraiment à fond dans le patrimoine. Oui. Dans le patrimoine queer, queer. dans le patrimoine gay. On peut dire gay hein, en ce qui concerne d'Eric Jarman. Euh, Sébastien Caravaggio. Caravaggio,
3: où on voit la toute jeune euh, Tilda Sultan, Oui, oui, oui. Toute jeune, toute jeune. Alors, donc, artiste euh...
1: queer par excellence, ah, oui. hein, Tilda Sultan. Et
3: donc, c'est... Euh... Euh, Didier Rodbétoni qui fera aussi partie du, hum. du jury, grand spécialiste de Derek Jarman qui sera là.
1: Oui, Et... Sébastien aussi, c'est euh, ah bah une, une sorte d'ovni parce que déjà incroyable. un film qui est, qui est en latin. En bon, latin, bon, c'est sous-titré, hein, je rassure <rire>
3: tout
1: bon. le monde, mais euh, ça alors, c'est du latin avec l'accent anglais, donc ce qui est encore plus original, <rire> c'est pas mal. Voilà, c'est sur le Saint-Sébastien, saint le, mmh. le, le saint Saint-gay, saint on va dire. Oui, hein. c'est ça, parce
3: que c'était le préféré de, de l'Empereur.
1: Parce que mmh. Derek Jarman a évidemment tourné beaucoup de films dont les sujets sont des personnes euh, homo, mmh. gay en général. Hein. C'est donc Sébastien, Caravaggio, Édouard euh, oui. II, le, le roi d'Angleterre, qui a mal terminé d'ailleurs, Édouard II, du fait de son homosexualité. Euh, donc euh, voilà, Derek Man, c'est vraiment un euh, truc vraiment patrimonial oui. par excellence, cinéphile par excellence. Ça peut paraître un peu hermétique pour certains, oui. mais c'est vraiment une curiosité euh, cinématographique euh, extraordinaire. Mais il y a pas que lui, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Ça va être on pourra pas tous les citer plein de plein de réalisateurs, plein de réalisatrices, il y a des documentaires, des cours méta des courts-métrages, il y a toujours il y a des master aussi. Toujours. Donc l'oculence celle de Sébastien Lifshitz, oui. voilà au des de
3: Célestin. Voilà. Et puis il y aura aussi euh, une master class euh, Je le dis de Françoise Abaletta à l'Aquarium Café qui est ouverte à tout le monde. Françoise Abaletta à découvrir absolument. Et une masterclass de. de, 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 de... Ah, il n'y en, en a pas une deuxième non, une conf... non. non, je suis en train de m'embrouiller. Malheureusement. Non. Mais enfin, des conférences, voilà, des conférences.
4: C'est que euh, la masterclass euh, Lipsych est aussi ouverte à, à toutes tout euh, ouais.
6: et gratuite.
1: Oui. Oui, alors on, on pourra reparler justement de oui. ça. Il y a une notion aussi de gratuité qui oui, est importante finalement. dans le festival et les mixte. Donc, euh, beaucoup de choses, euh, comme d'habitude. Une carte blanche à la Queer Palme. Chaque année, il y a une carte plus blanche. Oui. On a parlé de Turin, on a parlé de Lisbonne, le festival LGBT Queer. Euh, là, il s'agit de la Queer Palme, qui est donc le prix qui est remis en parallèle au, euh, au festival de Cannes sur un film dont les thématiques se rapprochent ou concernent les thématiques queer. Voilà. Euh, donc, le euh, festival de Cannes qui va avoir lieu dans deux mois. Euh, les partenariats sont nombreux, The goethe Institute, on l'a cité, comme toutes les années, c'est un partenariat historique, oui, le goethe oui, Institute. Tout à fait. La Maison de la Danse, puisqu'il va y avoir cette année, oui. cette année un partenariat mmh. avec la Maison de la Danse. Les lieux sont très nombreux parce que c'est un festival de la métropole de Lyon. Tout à fait. Don't il y a des grandes institutions comme le Comédial, Paté belcourt Vez, Pâté-Vez, etc. Des, cin des cinémas Lumière évidemment. Le Zola-Villeurbanne, mais aussi des cinémas de banlieue comme les à Bron, Le cinéma Gérard-Philippe à Vénissieux. Et ça me touche particulièrement parce que je suis de Vénissieux. Ouais. Et je trouve très bien que justement le festival se propage un petit peu comme ça dans les banlieues. Euh, dans des année... endroits qui paraissent un peu euh, una... comment dire euh, je sais pas comment dire j'allais dire inapproprié c'est pas le bon mot non c'est pas inapproprié du tout au contraire mais hein, éloigné, éloigné ouais. et puis dans des quartiers euh, dits difficiles voilà on va dire comme ça et puis le TNP aussi partenaire euh, donc à travers rétro... enfin, un hommage à Patrice Chéreau oui, et son film L'homme blessé qui était aussi un homme de théâtre, donc le, ça fait sens que ça se passe au TNP. Au Célestin, la masterclass de l'IFIT. Les réseaux de la bibliothèque municipale de Lyon, et donc, comme je le disais, euh, le festival Écran Mix a à cœur aussi de dire que l'ensemble, c'est un festival métropolitain de Lyon, donc sur toute l'agglomération lyonnaise, y compris à Vénissieux, donc dans des banlieues difficiles. Euh, il y a une année, on avait eu aussi une, des, on avait eu un documentaire qui avait été passé dans un cinéma à Vaux-en-Velin. Ça, je trouvais, je trouvais ça très intéressant. Documentaire donc, sur, euh, de MSG, l'association africaine de Lyon. Euh, etc, etc. Donc il y a une partie effectivement gratuite, et ça le festival y tient aussi. Hein. Euh, la, alors tout n'est pas gratuit, mais une partie est gratuite. Alors après, évidemment, si on veut avoir plus de renseignements, euh, nos parents se diront à travers le réseau de la bibliothèque municipale. Je pense que tout ce qui est euh, bibliothèque municipale, c'est des événements gratuits. Tout à fait. Voilà. Oui.
4: Et aussi les séances au Goethe-Institut.
1: Et les séances au Goethe-Institut. Et pour finir, voilà, parce que je vais bientôt laisser la place à Christelle. Euh, tous les renseignements sur le Festival Écran Mixte 2024, donc qui va avoir lieu du 6 mars au 14 mars 2024, sont à trouver sur le site du festival. Il y a tous les programmes, tous les horaires, tous les lieux, tous les prix, tout ce qui est gratuit, tout ce qui n'est pas gratuit. C'est festival-em.org. Avez-vous quelque chose à rajouter avant que je vous livre à Christelle
3: Je pense que ce sera encore une, une édition encore meilleure que la voilà. précédente. toujours, toujours.
1: Voilà, à chaque fois, on monte un escalier.
3: Encore plus de, de séances, encore plus de lieux qui nous accueillent. Mmh. Euh, toujours, toujours plus, oui.
1: Eh bien, il m'est temps pour moi de prendre congé de vous. Et je vous remercie, en tout cas. Donc, Je remercie Mao, je remercie Anouk, je remercie Thérèse, Anata d'autres italiennes, d'autres franco-italiennes, croix roussienne de surcroît. Parce que tu as aussi une culture croix-roussienne extraordinairement, ah ben oui. on n'a pas oui, parlé, oui. mais très... C'est ben oui. ben oui, ma une sorte de... Non, je ne veux pas dire la mémoire de la Croix-Rousse, parce non. que tu pourrais le prendre, le prendre mal. Hein, je genre. le prends
3: pas mal, mais mmh. parfois, moi-même, je dis, je suis comme le gros caillou. <rire> donc, euh, voilà. Mais voilà, où il y, a... y avait beaucoup de, de cinéma. Il oui. y avait le Chant de Claire quand mmh. j'étais petite. Il hein. ouais. y avait beaucoup de cinéma à la Croix-Rousse et beaucoup d'Italiens, ça c'est sûr. Ouais. C'est mmh. un quartier qui a accueilli beaucoup de... La migration autour des années 60 est arrivée là.
1: Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour cette première partie. À présent, ça va être au tour de Christelle, de vous cuisiner. Alors, Christelle, qui n'est pas venue seule, voilà, <rire> elle me confirme. Donc, elle vous présentera l'invité qui va se rajouter à vous tout à l'heure. Et pendant qu'elle s'installe, on va écouter Martha and the Muffins, si Bernard le veut bien. Et merci, Bernard. Merci, Bernard. Et...
3: Tu sais oh. ah.
7: time at work my job is very boring i'm an office clerk the only thing that helps me pass the time away is knowing i'll be back at echo beach someday
2: la plus sympa des radios.
0: Femme en voix, un mercredi par mois sur Radio
8: Et oui, voilà magie de la radio, Gérald est parti, pas très loin. Je prends le relais. Bonsoir à toutes et à tous, tous ceux qui nous rejoignent à 19h34 pour la suite de Femme en voix. Euh, toujours en compagnie de Teresa, qui ne veut plus rien dire, elle a dit non, là maintenant place aux jeunes, elle a dit. <rire> de Teresa, Danouk, de Mao et Laure qui nous a rejoint. Bonsoir Laure et Bonsoir. bienvenue. Merci. Voilà, Laure qui est photographe. Donc c'est vrai que ce soir, bah, je me suis dit euh, écran mixte, photo, euh, la place de la femme, de l'image de la femme va, va sûrement euh, prendre de l'importance dans cette émission ce soir. Alors euh, bon, pour être tout à fait honnête, comme avec l'heure, nous sommes arrivés euh, il y a à peu près un, un quart d'heure. Nous n'avons pas tout écouté <rire> du dernier quart d'heure. Vous avez parlé de la programmation d'écran mixte, oui, j'imagine. Voilà. Euh, et, et donc, euh, sur, cette, sur cette deuxième partie, on va plus se focaliser sur, euh, sur les femmes dans le cinéma et notamment dans l'écran mixte. Quand j'ai regardé le, le programme, beaucoup, beaucoup de femmes... Hein. Ça change aussi dans, dans le cinéma queer et LGBT, c'est chouette.
4: Oui, c'était super important pour nous de travailler sur la programmation et en mettant aussi en valeur des histoires de femmes réalisées par des femmes, de mettre aussi en avant des romances lesbiennes qui sont trop peu présentes. Et donc c'était super de pouvoir travailler là-dessus. Et on a reçu beaucoup de compliments sur une programmation qui est de plus en plus diverse sur aussi ben, voilà, les personnes transgenres, euh, sur la non-binarité. Et c'était quelque chose qui était euh, très important pour nous et en adéquation avec nos valeurs. Donc, euh, on est super fiers et très heureuse de montrer cette programmation.
8: Programmation ouverte à tous et toutes. Hein. Ce n'est pas, euh, ce pas en, en, en huis clos et en communautariste. voilà Je cherchais le mot. Hein. C'est important aussi de le dire. Peut-être que vous l'avez dit euh, euh, tout à l'heure, mais... Euh... Et sur, euh, sur cette programmation euh, féminine, qui peut-être aussi euh, suit, euh, suit un peu le cours de, de ce qui se passe dans le cinéma, hein, l'heure où Justine Triet euh, triomphe avec Anatomie d'une chute, il y, y a vraiment une ouverture. là, euh, Parce que quand je regarde la programmation, il euh, y a par exemple une réalisatrice italienne, il y a une réalisatrice chinoise, française, Bien sûr, espagnole, suédoise, enfin, le, le monde entier s'ouvre. Comment, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire
4: euh, bah Déjà, c'est euh, écran mixte, c'est aussi du cinéma, mais c'est du cinéma du monde entier. Et euh, de pouvoir représenter, et aussi de pouvoir euh, voir tout ce qui se passe dans les différents pays euh, sur la question queer. C'est aussi ça, écran mixte, donc euh, c'était super euh, de voir euh, ben, ce qui se passait dans le monde. On a pour la troisième année une compétition. On a euh, un film indonésien, deux films grecs, un film français, un film italien, un film hongkongais, euh, un film brésilien, ouais. un film italien,
6: <rire> brésilien, français. <rire> et d'ailleurs, un film en compétition
8: pour la troisième année. Euh, le jury est composé de...
4: Alors, de au président du jury, on a Sébastien Lipsich. Et après, nous avons euh, Elena Naveriani qui est euh, un, une cinéaste non-binaire qui a été présent notamment euh, l'année dernière en compétition avec euh, son film euh, Wet, Sand, Wet Sand* et qui sera euh, cette année euh, au jury. On a aussi euh, Lord Japiconi qui est une actrice et performeuse. On a euh, didier Bettoni, journaliste et écrivain. Euh, on a... Qui c'est qu'on a Stéphanie Michelini. Stéphanie Michelini, effectivement, qui est la première actrice euh, transgenre à avoir été... Euh, ben, euh, au cinéma et à la télévision en France, et elle sera en présence de Sébastien Ivzych pour représenter leur film *Whiteside*, qui ont tourné dans les années 90. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Teresa Akies.
6: Parce que le festival, c'est
8: aussi effectivement des reprises. C'est l'occasion de redécouvrir des films euh, avec des rétrospectives aussi. J'ai vu ça. Donc ça, c'est euh, vraiment. Euh très très riche. Tu connaissais, lors, ce festival ah Non, non, pas du tout. Ça, complète. Je découvre. La
3: seule, la seule personne dans la métropole... Que je sais pas, elle, non, je voilà, je elle plaisante. est là, elle est à ta je gauche. Mais euh, pour revenir sur la programmation, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, il y avait eu une très grosse rét rétrospective, alors je prononcerai mal, Femelle Gaze, ça, ça avait été déjà il y a trois ans, donc on avait pu revoir, par exemple, Fish Tank, qui est un des films lesbiens vraiment euh, euh, très fin qui, a, qui a marqué euh, et le cinéma et son époque donc ça ça c'est pas nouveau ça a toujours euh, tenu à cœur à, à, à écran mixte hmm.
8: bah, alors effectivement il y avait fish tank euh, mais c'est vrai que les comment dire les, les films euh, quand même gays on on, on les connaît mieux enfin, mieux, mieux. Euh, depuis depuis longtemps, euh, depuis très longtemps même. Hein, euh, enfin, je pense à l'homme blessé, par exemple, qui est oui. quelque, quelque chose qui a vraiment, enfin, un film qui a vraiment marqué, euh, de façon un peu un peu moins cinéma d'auteur, mais Brokeback Mountain aussi. Et, et dans référence de films euh, lesbiens ou trans, c'est plus plus
3: rare. A, alors pour le moment, pour oui. Le
6: moment
3: oui, bien dans, sûr. Dans le patrimoine, euh, il y a Je ne suis en uniforme. Qui a marqué euh, son époque. Mais effectivement, alors, est-ce que c'est moins moins diffusé Parce qu'elles sont quand même là, les femmes. Hein. C'est ça. Euh, voilà. On leur donne moins les moyens. On aussi. leur donne moins les moyens, Totalement. évidemment.
4: Et puis, c'est aussi des films qui peuvent être moins accessibles. C'est vrai que là, en France, le dernier film lesbien qui est resté dans tous les esprits, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma D'ailleurs, qu'on redit juste. Que, oui,
6: que vous programmez.
4: <rire> Exactement. Et, On s'en lasse pas. Jamais. jamais on et euh, c'est super aussi ben, de pouvoir euh, diffuser euh, ben, des, des films lesbiens qui sont accessibles et qui ne sont pas forcément euh, tragiques avec euh, elles se séparent ou elles meurent à la fin. Euh, non, on a aussi des happy ends, euh, ça nous arrive aussi.
8: D'ailleurs, alors c'est drôle, quand on, prend par, on prépare l'émission, je, je dis hein, quelque chose de complètement personnel, mais quand je, je voyais l'affiche du film, je savais si c'était un, fi un film, je ne me suis pas trompée une seule fois, hein.
3: un film féminin ou masculin. Okay. C'est étonnant, ça. Ben, je, pense qu y a ben, je pense que notre œil doit être habitué à. Il y, codage, euh... Il y a un codage. Il y a un codage. Laure, ça
8: te parle, toi, peut-être Du codage de, de, Pas de du codage, mais l'image, tout d'un coup, qu'il y a une image plus féminine, finalement. Euh...
9: Euh, pff, écoute. Euh... Sur des affiches, hein. là c'était vraiment clair quoi. Ouais, après la féminité, on la fini... définit un petit peu chacun à sa manière. Mm -hmm. C'est un peu subjectif. C'est, je trouve que ça évolue en plus. Donc, euh... mais là il y a des codes clairs puisque, puisque.
8: de
3: cinéma. Donc là on est dans un cadre oui, oui, précis. Bien précis hein. Ouais ouais
8: C'était c'était, c'était
9: étonnant. Oui, bah, oui, enfin, je ne sais pas. Ouais,
8: ouais. <rire> bah, écoute, tu ça. regarderas. Je regarderai, voilà. <rire> Et tu, ouais. tu me donneras ton avis. Et comme... Ce, ce, alors, une chose qui m'interroge, qui qui je, je suis curieuse de ça, comme... Euh, les choses évoluent, donc, comme on dit. Et, et ça fait plaisir. J'avais fait mon papier de décembre. Euh, je voulais finir l'année la, euh, dans la euh, positivité. Et j'avais fait un papier justement sur euh, le cinéma français qui enfin s'ouvre, français et international d'ailleurs. Mais le public, est-ce que le public d'écran mixte change aussi un peu Peut-être plus toi, Teresa, qui pourrais répondre là.
3: Alors, moi, en tant que public, j'ai toujours été là. Donc, euh... <rire> comment dire <rire> Mais... Euh... Je trouve qu'il y a de plus en plus de, de personnes jeunes qui viennent au cinéma, de jeunes, on va dire de manière très générale queer, mais euh, beaucoup euh, d'ouvertures, euh, soit parce qu'ils veulent voir, par exemple, pour le portrait de la jeune fille en feu, le film sur grand écran, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir avant, euh, soit parce que peut-être ils osent plus. En revanche, euh, moi j'ai toujours vu dans le public euh, bah, homme-femme, euh, public lesbien, il a toujours été là, toujours été là euh, dès le début. Et. Enfin voilà, pour, pour moi ce qui est vraiment euh, prégnant, même dans l'équipe, dans l'équipe du festival, et ça, ça c'est euh, bah, la jeunesse, vraiment, la jeunesse est de plus en plus. Euh, euh, de personnes bah, très 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 diverses hein, je veux dire et beaucoup plus de de, de femmes aussi c'est c'est vrai que alors peut-être c'est une question de génération mais oui, je trouve que sûr. voilà l'année dernière aussi Eva et Emma étaient là euh, ça c'est ça bouge quoi ça bouge ça bouge dans ce sens là
8: donc, euh, espoir dans la jeunesse, c'est super, c'est un beau <rire> message. Et justement, oui, vous êtes euh, Mao, euh, et à nous que vous êtes toute jeune, et, et vous êtes engagée dans ce cinéma-là. Comment, comment ça se passe Comment vous y êtes venue
4: À Écran Mixte
8: À Écran Mixte, par, de, par le biais du service civique.
4: Oui, alors, euh, bah, moi je connaissais euh, le festival. J'étais allée euh, l'an dernier quand euh, je suis arrivée à Lyon. Et euh, bah, c'était vrai que c'était super euh, d'arriver sur Lyon et de voir euh, ben, qu'il y avait un festival queer, où on pouvait voir euh, de la représentation. Et, euh, et en plus, ben, quand j'ai vu, quand je recherchais un service civique, de voir qu'ils proposaient, bah, ça pouvait être une super occasion parce que moi, je me suis toujours intéressée au cinéma. Et donc, euh, ben, de relier euh, cinéma, queer, et en plus, pouvoir euh, y travailler, faire de la programmation, c'était euh, juste une opportunité euh, incroyable. Et euh, ben, en tout cas, en voyant ce qu'on a fait... Euh, moi, j'ai vraiment hâte que le public découvre, là, on est à, à une semaine. et c'est euh, en fait, ça, on m'a dit les dates. Euh,
6: ça commence au 6 Oui, 6. 6. Oui, oui, Exactement. Oui, oui Et toi Moi, j'ai un peu la même histoire qu'Anouk, dans ma rencontre avec Écran Mixte. Euh, c'est pareil, j'ai fait la rencontre d'Écran Mixte l'année dernière, avec À mon seul désir, qui était en compétition. Et euh, là, j'ai découvert le festival Écran Mixte, et euh, il se trouvait qu'en même temps, je cherchais aussi un service civique. Et j'ai vu qu'Écran Mixte proposait des services civiques, donc je me suis dit que c'était la parfa parfaite occasion. Et c'était surtout une euh, occasion pour moi de... Je trouve que le travail de recherche de représentation, notamment euh, lesbienne, c'est super important et de pouvoir contribuer à ça, ça faisait écho à ma propre histoire et à l'histoire de, par exemple, mes amis. Et euh, c'était juste super et c'était un festival que j'ai découvert du coup récemment. Et euh, juste de savoir qu'il existait et de pouvoir participer à ça, c'était euh, incroyable. Donc pour être pour être concret, il se passe dans plusieurs salles lyonnaises et
4: dans la métropole
8: et dans la métropole exact. Euh, pas mal de séances sont déjà complètes.
4: Oui, bah déjà on ouverture. a notre ouverture. Oui, ouais. bah je sais, oui. c'est
8: la seule que je pouvais aller voir. Ah. Et ben. On a un <rire> portrait de la jeune
4: fille en pas. feu si vous voulez aller le voir. Vite réservé. Mais je l'ai oui.
8: déjà vu au cinéma déjà sur le mmh. grand écran. <rire> ouais. Et oui, je suis plus âgée
9: que vous beaucoup. <rire>
4: Mais en tout cas, si ça intéresse certaines personnes, c'est bientôt complet. Il doit oui. Rester ah une oui, quinzaine. alors dépêchez-vous, voilà, dépêchez dépêchez-vous. C'est
9: dans, dans quelle salle en fait
4: Alors Pas on tue. est sur plusieurs salles. Oui. On est sur euh, notamment le Comédia oui. où euh, se passe euh, la compétition, et là, euh, Portrait va se passer au euh, Paté bellecourt Ok, voilà. Donc il y a des salles dans Lyon et tu sais autour. De, et autour, okay.
6: voilà. <rire>
3: Et Dans les salles autour, c'est qui qui participe alors? Leur... Euh, rieux, rieux. Donc, on a dit aussi les alysées Sainte-Foy cette année, euh, Craponne, Craponne aussi, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, puis l'Aquarium Café. Mm -hmm. Ah, oui, oui, j'avais j'ai euh, vu ça, oui. oui donc, euh, bon, c'est Lyon, c'est la Croix-Rousse, ça reste Lyon, hein. mais. Euh, ça c'est super, super important et puis dans les bibliothèques aussi. Oui, totalement. Le huitième Villeurbanne avec le TNP. Le Zola. Euh, le Zola, évidemment. Euh, on en oublie sûrement. On en oublie sûrement. Voilà, tous les cinémas <rire> Lumière. Euh, toute, de toute façon, tout mais... est sur le site. Hein. Tout, tout est, est sur, sur la site, programmation. On oui, 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 oui. vous
8: oui, oui. encourage à aller euh, cliquer. Et,
3: et elles ont une meilleure euh, mémoire que moi. Il <rire> les... <rire> faut
4: nous faire confiance. Oui, c'est ça. <rire>
8: Donc, comment ça se passe Vous voyez les films
4: Oui, alors... Et vous êtes
8: plusieurs à, à délibérer pour euh, qui... Enfin, lequel plus programmé que l'autre euh,
4: Alors, du coup, les premiers Avec Yvan, mois... hein, c'est ça oui, c'est ça, ça. c'est avec Yvan. Les premiers mois, on a visionné des films, on a cherché des films, on a contacté euh, des maisons de distribution, de production, et on les a visionnés à trois, donc euh, Mao, moi, Yvan... Et euh, on a cherché ces films, il y en a beaucoup qu'on a regardés. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire une sélection parce qu'il faut... J'imagine, un... oui. Parce qu'on a envie d'avoir euh, une équité. C'est-à-dire euh, d'avoir euh, des films de femmes, euh, on a envie de voir euh, des histoires lesbiennes, des histoires euh, homosexuelles, mais aussi de la transidentité, de la non-binarité. Et euh, bah, c'est vrai que des fois, même si on a un film qu'on aime beaucoup, bah, pour faire plus de représentation, pour par exemple quelque chose de très novateur, ben on est obligé des fois de faire passer certains films à la trappe, malheureusement parce qu'on n'a pas un budget de ouais, film. Oui. Il, hein. il y en a déjà <rire> beaucoup, Il y en a déjà beaucoup, c'est vrai. Et euh, donc ça s'est fait comme ça. Et euh, j'ai pas eu l'impression qu'on ait beaucoup de débats. On est souvent assez d'accord, je trouve. Ouais. On a tendance à vite ouais. arrêter
6: les films quand ça ne nous plaît pas.
4: Oui, ça c'est vrai aussi. <rire> <rire> Mais euh, surtout les continuer euh, quand on les aime. Et mm. euh, ça a toujours été euh, unanime sur, euh, sur les films. Euh, on a découvert euh, beaucoup euh, de, de cinéma qu'on n'avait jamais vu, beaucoup même de, de films de certains pays qu'on n'avait jamais vus. Euh, je pense notamment euh, à Sarah, qui mm. est un film indonésien, qui est le premier film indonésien euh, à parler d'une femme transgenre et à faire jouer une femme transgenre aussi qui a été nominée en tant que meilleure actrice dans euh, un peu les les Césars mais euh, indonésien <rire> voilà et donc euh, on la reçoit d'ailleurs elle va venir pour présenter son film ah euh, oui parce que oui il y a des on... rencontres aussi oui. c'est vrai
8: oui il faut le dire ouais c'est important rencontrer les réalisatrices et les réalisateurs
4: et là de rencontrer cette actrice bah, qui est vraiment une pionnière pour son pays c'est vraiment une chance pour nous et on a de la recevoir et on reçoit aussi tous les films de la compétition. Les huit films sont représentés par la réalisatrice, le réalisateur ou un acteur, une actrice.
8: Très bien, très, très bien. <rire> euh, J'ai mon, mon idée qui vient de
4: s'envoler. De
3: s'envoler.
8: De s'envoler. <rire> Hop, je vais rattraper. Euh, Moi, alors oui si c'est ça que je voulais vous demander il y a, il y a justement dans cette diversité euh, ça m'a beaucoup étonnée de voir une, une femme chinoise faire un film euh, sur, euh, sur ce sujet là, est-ce que c'est courant est-ce que j'imagine je me suis imaginé que non
4: alors euh, nous c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça, donc euh, c'est Green Night de Han Shui oui. qui a été euh, nommé à la Berlinade, donc c'est comme ça qu'on qu l'a trouvé, qu'on l'a repéré et euh, donc elle est euh, hongkongaise, et c'est un film qui se passe euh, en Corée du Sud, avec euh, et c'est un thriller, déjà un thriller lesbien, un cinéma de genre, c'est très étonnant, et euh, ça a vraiment été, euh, en tout cas je parle pour toi Mao, mais euh, ça a été un peu un de nos coups de cœur, oui. un peu, clairement. Ouais. <rire> Et euh... Il est en
8: compétition, celui-là
4: Oui, il est en compétition. Ah. <rire> je me dis sans le dire. <rire> il est en compétition et elle sera là, la réalisatrice. Ah, un choix. génial Donc, euh, c'est super et euh, on a encore plus hâte de la rencontrer.
8: Ah, moi, ça m'a fait super envie, ce film. Non, mais franchement, voilà Il faut travailler Je travaille loin. ce soir-là. Mais, elle, ça, alors, tous ces films-là que vous nous montrez et beaucoup en avant-première, oui, mais... il, il y aura des sorties, euh, vous savez, au par national.
4: Il euh, y en a euh, pas mal, on ne ah, sait pas. Donc c'est pour ça aussi... Qu'il qu faut y aller. Qu'il faut y aller, oui. Et c'est aussi pour ça qu'on fait euh, une compétition. C'est parce que euh, dans les films de compétition, on prend aussi euh, des films qui euh, n'ont pas beaucoup de budget, qui ont du mal à sortir, et notamment bah, en France. Et aussi des films qui viennent de pays empêchés. Et euh, avec euh, le prix Mastercard avec qui on est en partenariat, le jury euh, remet un prix d'une dotation de, de 10 000 euros. 5 000 euros pour le ou la cinéaste et 5 000 euros pour l'aide la, à la diffusion. Donc on espère euh, que le film qui va être primé euh, pourra sortir. Ouais,
8: C'est un, un coup de pouce, un oui, tremplin tout à fait. Euh, important. Oui.
4: fois il ne sort pas. Par exemple le premier, la première compétition
3: ultraviolette, euh, le DVD est sorti avec le DVD, oui. Euh, <rire> labellisé Écran Mixte, mais euh, il est même, euh, il est même euh, sur... Euh, il a été un moment sur euh, la plateforme Arte, diffusée, il a été diffusé dans les oui, festivals. Je réfléchissais
8: par, je fabriera... par oui, quel biais, mais sûrement. Oui, oui de
3: Robin Lintziger, mais il n'a pas été euh, projeté dans les salles. Non, ouais, sur hein. un écran. En revanche, l'année dernière, les, da... Les, da... Les, da... Ne... les damnés Ne pleurent Pas a été, euh, on pouvait le voir après, mm. euh, sur les écrans.
8: Donc ouais. bon, bah, à suivre alors à un suivre, peu. Oui. Mmh. Et à suivre. aussi ouais.
4: on a euh, surtout des films euh, qu'on peut euh, diffuser euh, lors du festival euh, parce qu'on a fait aussi euh, des sous-titres. Parce qu'on a. Beaucoup ah, oui, de films, il y a aussi qui, euh, les sous-titres
6: évidemment. On n'était
4: pas euh, du tout en sous-titres français. C'est vrai.
6: C'est la contrepartie de chercher euh, dans les fin fonds euh, <rire> des films queer, c'est que des fois ils n'ont pas de sous-titres français, il faut les créer nous mêmes. Voilà. Et c'est vous qui vous en chargez, c'est ça.
4: Alors, euh, wow. il oui, y a une partie qu'on a fait toutes les deux, et aussi euh, deux films Là. qui ont été faits euh, par les Métisseurs de Mots, qui sont une association euh, de Lyon 2. Deux, ouais. Lyon 2, c'est ça. Qui ont sous titré deux films, et euh, nous aussi, dont, euh, un de, dont deux de la compétition.
8: Vous êtes ultra polyvalente, en fait.
4: Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, <rire> vous les appelez. Elles On est sont formidables, c'est super, j'ai leur numéro. <rire>
8: Laure tu, tu, tu as un rapport tu, tu vas souvent au cinéma tu, tu, le cinéma c'est quelque chose qui t'intéresse
9: oui mais là j'apprends vraiment en fait, euh, plein de choses c'est trop bien mais moi aussi hein, je te rassure entre les réalisateurs, <rire> les films c'est vrai que c'est une culture euh, je vais être un peu plus curieuse oui. Ouais, oui. il faut hum.
8: Bon, on va
9: peut-être te voir au festival alors dans le public je veux dire bah, je pense oui
8: <rire> <rire> euh, une semaine, hein, vous avez une semaine pour aller au festival. Euh, ça, ça finit dimanche, c'est ça non, euh, non, 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 ça non.
4: finit le 14. Le 14, le 14. Jeudi. du 6 au
8: 14.
3: Oui, oui, ça commence un mercredi, ça se termine un jeudi. Et
9: ben
8: oui, mercredi, et il y a
3: toujours évidemment. le 8 mars. On y tient, il y a toujours le 8 mars euh, qui, est, qui est une dans le festival. Voilà. qui est une date importante. Une date importante. Mmh. Ah,
8: ah oui, tu veux, tu veux dire que le, 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 le 8 mars, oui. il faut qu'il soit dans le voilà. festival. Voilà, il faut
3: qu'il
4: soit bah dans
8: pour le journée. J'imagine pour la journée internationale des droits de la femme. Et bien voilà. Eh ben voilà. <rire> le quiz. Oui, oui. <rire> voilà.
4: Et pour cette journée, euh, on prévoit euh, des choses. Ah oui. Mmh. Voilà, donc on va. Euh... On refait une soirée ardente 2 qui avait lieu l'année dernière. Donc qui est plus une soirée sur la sexualité queer, surtout la sexualité féminine. Et on a aussi, donc on a trois courts-métrages et aussi un documentaire brésilien en long-métrage qui parle de la sexualité chez les personnes en situation de handicap queer. Et euh, c'est super aussi de, de pouvoir montrer ce film. Ouais. Et euh, en plus une soirée présentée par nous deux donc euh, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour réserver vos places Et en plus, on a euh, juste après euh, la soirée euh, Kaboom, la soirée officielle du Festival Écran Mixte qui se passe euh, au Transborder avec euh, plein de super DJs, de super drag queens, hein, drag King. Donc euh, n'hésitez pas.
3: Et le 8, elle aussi, le vend euh, bien.
4: Un portrait de femme mais euh, Ah oui, j'ai
8: oublié, oui. effectivement.
3: Je pense qu'à ce qu'on présente. Elle a oublié, mais voilà, c'est
8: Elle a oublié, mais je précise quand même que tout ce qu'elle nous dit, c'est sans papier, sans note.
3: Hein. Oui, oui. Je <rire> euh, n'ai pas dit qu'elle a oublié, je dis juste que pour le 8 mars, ah oui. en oui. avant-première donc au Comédia, il y aura le dernier documentaire donc de Sébastien Lichitz, qui est un portrait de femme absolument extraordinaire.
8: Ouais.
4: Oui.
3: Et elle sera là.
4: Elle sera là.
8: J'ai vu ça que ça. A voilà. ouais, oui, 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 oui. Donc est elle est dans infirmière. le soin. Oui, dans la dans le soin. Hein.
4: C'est pour si ça qu'il oui. faut que y ailles aille. Hein. Oui. Ah, D'accord. C'est une infirmière <rire> dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. Oui,
8: ouais. ouais. ça a l'air d'être fort. Mais tout ce qu'il fait, c'est formidable. Tout à fait. Oui. Oui, oui. De
3: très belles figures de
8: femmes. Donc ça, c'est le
4: Documentaire. Mars. Oui, mm. totalement. Il faudra choisir.
8: L'un ou l'autre. Ah oui, c'est ça. C'est
4: ça avec écran mixte. On a bah trop oui. de séances, donc il faut faire des
8: choix. Et oui, mais c'est une belle, une belle leçon de vie. Hein. En même temps, on fait des choix. On hein. <rire> <Exactement, rire> est obligé. obligé. <rire> bon, bah, passionnant, passionnant. Euh, là, si elles ne vous ont pas donné envie, euh, les filles, euh, d'aller euh, vite, réservez vos places, achetez vos places, surtout avant qu'il n'y en ait plus. Bah, c'est maintenant. Vous pouvez. On va faire une petite pause musicale. Donc, vous avez le temps de. Vous avez le temps de, de réserver. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai prévu en, en premier Ah oui, euh, une, une euh, magnifique chanteuse qui s'appelle M. Je vais essayer de bien dire son nom. emmel Matlouti, qui est iranienne et euh, tunisienne. Voilà, oh là n'importe quoi, tunisienne et qui a qui a écrit son, son dernier album dont est, est issue la, la chanson Stranger euh, lors du, du printemps arabe. Arabe et elle a. Elle, elle, elle est très en colère, bien sûr. Et chaque chanson est une carte postale du printemps tunisien et, de sa, et de sa, du printemps arabe et de sa défaite, évidemment. Et, et cette chanson, Stranger, raconte qu'elle se sent comme une étrangère dans son pays.
5: you're in so long
2: Chaque jour, ma radio, c'est Radio Pluriel.
0: un mercredi par mois sur Radio
8: Et nous voilà après cette magnifique chanson d'Emel Matlouti. Euh, je vous rappelle que, évidemment, vous pouvez nous retrouver vendredi soir sur Croc Radio, la radio à Vienne, de 21h à 23h. C'est ça. Non, pas du tout, Indy Bernard. Moi, les chiffres, 20, ouais, je me disais, j'ai un petit décalage horaire. Mais Vienne, il n'y a pas un décalage horaire si d'une heure, si de deux, deux heures. Ça, ça. Ça, ouais. Bon, bah, en tout, tout cool. cas, on y, sera. on y sera. Vous pourrez entendre cette émission. Évidemment, vous pourrez nous réécouter aussi en podcast sur toutes les plateformes qu'on aime, Spotify et compagnie, euh, sur le blog d'Arte et Radio. Mesdames, voilà, je okay. vous ferai passer le, le lien et vous pourrez diffuser cette émission sans modération. <rire> ça, c'est bien, hein, ah ouais, ça m'a hein, la ouais. <rire> Voilà, et puis évidemment, n'hésitez pas à voir toutes, toutes nos infos sur la page Facebook de Femmes en Voix.
2: Je répète pour Croc Radio, c'est de 22h à 24h sur 89.5 à Vienne.
8: Tu as tout dit, parce que je n'avais pas dit la fréquence. Et pourquoi je ne l'ai pas dit Parce que je savais que j'allais dire n'importe quoi. <rire> C'est pas bien.
2: Non, bon. non, non, on sait que Christelle est terrible, est très terrible. carré,
8: très net. Euh, très net, oui, mais les chiffres, ça reste compliqué. Euh, mon, mon, mon humeur du jour, parlons encore cinéma. En 2019-2020, j'avais voulu vous parler d'un livre qui avait reçu le prix Renaudot Essai. Et puis le Covid est arrivé. Et je n'ai pas eu l'occasion de faire mon papier cette fois-là, faute d'émission. Alors aujourd'hui, je ne citerai pas ce livre, ni son auteur, ni son titre, car c'était vraiment un livre dégueulasse, qui m'avait déjà à l'époque profondément choqué et c'est pour ça que je voulais en parler. Euh, pourquoi Peut-être, Teresa, tu te souviens. C'était ce livre, donc, je rappelle qu'il y a eu le prix Renaudot de l'essai en 2020, euh, était un brûlot nostalgique du cinéma perdu où les femmes se devaient d'être sexy, belles, désirables et qui fustigeaient les nouvelles actrices euh, avec cet argument merveilleux qu'elles étaient moches. Voilà. Ça vous dit quelque chose Vous vous souvenez de ça Et comme euh, vous voyez un livre auquel il est inutile de faire de la pub aujourd'hui, Néanmoins, je reste, je reste très troublée que ce livre ait pu avoir un prix littéraire aussi prestigieux, parce que le prix Renaudot, c'est quand même pas n'importe quoi. Après, j'ai regardé le jury, c'était tous des potes, hein, donc voilà, ils lui ont donné le, comme d'habitude. Euh, c'est vrai quand même qu'à l'époque, il avait suscité quelques commentaires indignés, mais pas assez. Pas assez lorsqu'on sait aujourd'hui ce qui a pu se passer dans le monde du cinéma. On s'en doutait, aujourd'hui c'est clair, c'est dit... Alors cet édito du jour, je le dédie euh, et j'espère que nous le dédions toutes et tous à l'acte de bravoure de Judith Gaudrech, parce que c'est ça. Merci Judith de nous avoir ouvert les yeux, car oui, hein, je vais le dire, je vais l'avouer, j'ai été admiratrice du cinéma de Benoît Jacot. Je pense pouvoir dire que j'ai vu à peu près tous ces films et que je les ai beaucoup aimés. Voilà. Mais si les critiques de l'époque, si le monde de cinéma de l'époque, qui faisait la pluie et le beau temps, nous avait mis en garde, nous avait dit ce qui se passait sur les plateaux, nous, la, la douleur qui avait suscité ce qu'on voyait sur l'écran, je pense que je ne serais jamais allée voir ces films-là. Alors j'ai une pensée aujourd'hui pour toutes ces actrices qui n'ont pas fait carrière, car elles étaient absolument formidables, mais elles ont eu le courage ou la naïveté, tout simplement, de dire non repenser aux actrices euh, euh, de ma génération, hein, je parle aux femmes de ma génération, pas aux toutes jeunes, mais repenser aux actrices qu'on qu a beaucoup aimées. Et puis on se dit, euh, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues Tiens, c'est marrant qu'elles n'aient pas fait carrière, elles étaient vachement bien. Elles ont fait deux, trois films et puis plus rien. Aujourd'hui, on peut facilement penser que ce n'était pas de leur fait, de leur choix, mais qu'elles ont simplement dit non et été évincées. Et je profite aussi de ce papier du jour pour rendre hommage, non, fait mage, j'aime bien la dire à chaque fois, à la pionnière. J'ai nommé Delphine Seyrig, L'immense Delphine Seyrig. À la nouvelle génération, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes d'aujourd'hui qui, qui ne la connaissaient pas, allez taper son nom sur Internet, aller, aller voir ce qu'elle a fait, allez découvrir une femme extraordinaire, une des plus grandes actrices des années 60-70, magnifique, d'une intelligence rare, exigeante dans ses choix, dans ses choix de rôle, et, et surtout une femme impliquée dans le combat féministe, une femme d'une liberté folle, Teresa, acquiesce, acquiesce, ah ben oui. <rire> d'une liberté folle, mais qui du coup n'a pas fait, je pense, la carrière qu'elle aurait pu, dû, je ne sais pas. Elle a payé euh, sa liberté très cher, on sait que ça coûte cher la liberté. Mais elle est aujourd'hui une icône, non seulement du cinéma, mais aussi une icône féministe. Et on lui doit beaucoup. Euh, beaucoup, mais visiblement pas assez, puisque des femmes comme Judith Godrèche, islid Lebesco, et tant d'autres, ont vécu le pire. Alors, on ne va plus fermer les yeux, mais on va toujours autant aimer le cinéma. On va choisir judicieusement les films qu'on va aller voir. Et on y en a plein à écran mixte, hein. Et on va commencer, d'ailleurs aussi, par sauter sur la série de Judith, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est encore visible sur Arte, et qui raconte son histoire avec une légèreté, un humour et une délicatesse qui lui font honneur. Voilà, pour ce que j'avais sur le cœur ce soir,
9: peut-être. Et est-ce qu'il y a les mêmes trucs euh, dégueulasses dans le cinéma gay, en fait
3: J'allais poser la question, mais ah, euh... merci de l'avoir posé. Oui, la il y a la un, un... un
4: nouveau hashtag, oui.
3: Un nouveau hashtag avec un, un jeune comédien. Euh, malheureusement, je n'ai pas son nom. Mais oui, euh, me too garçon. tout à fait. Et Delphine Serric, si vous voulez et si vous pouvez voir euh, Sois Belle et Tais-toi qu'on avait passé à Écran Mix puisqu'on avait fait une rétrospective qu'elle avait donc tourné avec euh, Carole euh, dont j'ai oublié son son nom euh, qui était la réalisatrice d'ailleurs dans, dans un des films de Catherine Corsini ces deux héroïnes s'appellent Delphine et Carole ah, en hommage et en hommage donc c'est Sois belle et tais-toi voilà ce documentaire qu'on peut voir euh, sur euh, ce thème là
4: okay. mm. oui c'est vrai que il ben, y a un hashtag ouais tout Garçon, qui vient oui. de sortir, c'est quoi tout... C'est Aujourd'hui
3: Ah oui. Moi j'ai lu, ou oui. oui. mm -hmm. lu ça hier, je crois que j'ai lu ça hier. Oui,
4: oui c'est vrai que là on voit de plus en plus... Ah, bah, de toute façon, solutions. oui, ça va sortir, il
8: oui. n'y a pas de raison. Hein.
4: Oui, de jeunes ah hommes, bah, de hein. jeunes homme, jeune acteurs qui ont vécu... Euh, c'est des choses, bien sûr.
8: Ça t'évoque quoi, ce, ce... ce qui se passe, ces révélations
9: C'est ce... ben, très bien. <rire> ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Et puis, euh, ça enlève un voile sur. Enfin, euh, je pense que les gens vont en se libérer. Et euh, c'est peut-être prometteur dans l'avenir de pouvoir travailler peut-être plus sereinement sur des valeurs d'acteurs plutôt que sur d'autres valeurs euh, dégueulasses, comme je venais de dire. Et euh, <rire> voilà. Enfin, je pense que non, c'est que du positif. Hein. Ça va être très violent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de. Oui, de, de violences euh, psychologiques euh, qui vont être vécues par euh, les victimes, par euh, peut-être le public, par enfin. Euh, mais faut que ça sorte. C'est très bien, c'est très très bien. Enfin, ouais. c'est ouais. mon point de vue. Hein. Enfin, je pense que c'est euh, c'est un peu un peu peut-être euh, banal comme point de vue, mais euh... non, non mais
3: voilà. Et, alors sur la violence, moi je vois passer beaucoup de de de. de... Alors c'est pas des gens que je connais particulièrement, mais j'entends, je, je vois qu'on lui reproche par exemple là, je dis que de ne pas avoir dit ça y 10 pas... ah, voilà. ouais. elle puis, elle il y a dix ans mais en fait voilà c'est le nouveau voilà mais c'est compliqué de parler c'est compliqué mais elle a très bien répondu Alors, ça, pas... pour, voilà. être, pour, voilà. pour
8: être cru, pour être crue il, il faut d'abord se croire soi pour pouvoir être tout à fait Totalement. et vice versa tout et enfin
3: voilà tout est et dit c'est arrivé avec euh, c'est arrivé aussi avec euh, la plainte contre Gérard Depardieu avec euh, voilà c'est c'est qu'il y a un moment enfin si on le fait pas c'est pas qu'on veut pas c'est que on ne peut pas. Je voilà. pense
9: qu'à un moment, les gens veulent se respecter aussi soi-même. Ah oui et aussi. Euh, aussi oui. C'est compliqué aussi de oui. la culpabilité, il y a plein de oui. choses. On le sait que le processus, est long. Et Exactement, long, oui, est fait. Long. Et à un moment, bah, ouais. voilà, c'est l'abcès qui, euh, ouais. qui se perd. Bah,
8: D'ailleurs, euh... de Lebesco, qui a été la seconde oui. compagne très jeune, a, a... Continue à dire qu'elle elle ne peut pas, c'est trop tôt, encore elle n'arrive pas, encore elle a, a, a raconté ça. Et, et, mais ceux qui veulent pas le comprendre, c'est parce que ça les arrange de ne pas le comprendre, ça. Je veux dire, où oui.
9: on en est aujourd'hui, ça paraît fou. Pour...
4: Mais la politique
9: de l'autruche, elle existera toujours de
4: toute oui. façon. Oui. Et pour oui. reprendre ce que disait Judith godreche c'est que les femmes parlent, mais on les entend pas. Et c'est surtout important de les entendre, parce que qu'Adèle Henel a parlé... Et euh, je pense que c'est un moment, euh, moi, qui restera gravé euh, ouais. dans ma mémoire. Euh, elle qui se lève euh, des Césars et qui crie euh, la honte. Et euh, c'est vrai que des femmes, depuis euh, des années, parlent. Et là, il serait temps de les entendre.
8: C'est vrai que le premier grand moment, ça a été celui-là. Celui tout à fait. Ah oui, très important.
4: apporté comme ça, tout à fait.
8: On se lève et on se casse. C'est rentré dans le langage courant. Mmh. Euh, oui, C'était mmh. <rire> le titre de Virginie Dépend, ça. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, ben... Bah. Il y a encore du chemin, mais on va dire que ça avance. Ça avance, ça avance. Et on va en venir à toi alors, parce que juste, à moi. justement, enfin <rire> justement, oui, à ton travail de photographe, parce que euh, j'ai pu euh, voir quelques quelques photos. Euh, ton travail, de ce que j'ai vu, est très particulier parce que tu, tu es ton modèle. Oui, tu te sers de toi comme modèle pour dire des choses. Tes photos, elles sont, euh, elles sont percutantes, parfois drôles. Il hein n'y a pas que... Il y a des fois, je trouve ça drôle. Et moi, ce que j'aime beaucoup, a... c'est que du... les, les choses sont dans le détail aussi. Oui, il y a, peu, il y a oui. plein de détails. C'est une
9: mise en scène, en fait.
8: Voilà, tu te Alors, mets en scène. Déjà,
9: la performance. La performance... Explique-nous, Explique -nous parce que ouais. là, il faut que tu nous expliques des photos à la radio. Alors, photographe, je <rire> n'aime pas le terme, en fait. Ah, non, excuse-moi. Ouais, c'est artiste, en fait. Oui, artiste. Ok. Parce que... Ah oui, photographe, entre parenthèses. ouais, ouais. <rire> Parce qu'en fait, j'utilise la photo, là, c'est fois-ci, pour exprimer. D'accord. Mais je peux utiliser d'autres choses. Justement, j'ai d'autres projets D'accord. Alors, oui, la performance, en fait, c'est de, de tout faire toute seule. Donc que ce soit le modèle, le photographe, la maquilleuse, le, la costumière... Ouais, ça. tu fais tout de A à Z. Tout de A à Z, voilà. Et euh, donc c'est super... Déjà, c'est super intéressant au niveau technique. Et euh, oui, effectivement, je, mets en, je, je, je dis que je mets en, en, en scène des créatures. Donc en fait, j'imagine des, des femmes... Euh, peut-être Alors, ne me demande pas d'où ça vient, hein, c'est peut-être euh, sur une émotion, sur, euh, je sais pas, un, un souvenir ou, euh, je sais pas, un fantasme, j'en sais rien, tu vois et à partir de là, euh, tu bah, laisses venir ce qui vient. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Quelques accessoires. Quelques accessoires. Euh, en général, c'est assez épuré, même si tu trouves qu'il y a du détail. Mais justement, je trouve que quand c'est épuré, il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Après on peut faire des photos. Ah oui oui, mais
8: détails, ça ne veut pas dire foisonnant. Je voulais pas dire ça. Okay, okay, okay.
9: Après oui. j'ai des idées de photos où c'est il euh, y a beaucoup de choses, mais euh, je trouve que c'est bien quand c'est épuré. Enfin, en tout cas dans les séries que vous avez sous les yeux, euh, voilà, j'ai voulu épurer pour euh, peut-être mettre plus en avant euh, l'expression du corps ou euh, c'est très flou en fait. Ça vient comme ça, voilà. Je peux pas trop te dire euh, la naissance. Oui, donc tu ne dis pas euh, là je veux dénoncer ci ou ça, c'est après c'est en voyant le résultat C'est ça, enfin non mais je, en fait euh, je fais ça parce que j'ai envie de le faire c'est surtout les gens qui le voient euh, soit tu regardes au premier degré enfin, tout de suite oui. l'image, vraiment l'image pure bon ça plaît, ça plaît pas, il y a de la couleur blabla, etc, après si tu as envie de, de ressentir, si y a quelque chose qui, ça te renvoie une émotion, c'est formidable qu'elle soit belle, pas belle, triste tout ce que tu veux, enfin voilà, c'est... Euh... Chacun prend, en fait, ce qu'il veut dans l'image que j'ai créée. Moi, ça m'a fait penser, alors,
8: euh, esthétiquement, pas ça, mais le, le côté Cindy Sherman aussi, un peu. Ah, oui, mmh.
9: tout à fait, oui. Mmh. Ouais. Ah, ouais, alors, Cindy ouais. Sherman, elle a fait, ouais, ouais, oui, fait oui, c'est oui. génial ce qu'elle a fait. Oui, euh, oui, oui, oui tu, bah, après, voilà, oui, tu peux... Bah, très bien, voilà, si tu vois ça dedans, euh, bah, déjà, je trouve ça super, merci. <rire> mais euh, voilà, chacun prend ce qu'il veut, vraiment, vraiment. C'est euh, ça peut être la couleur, ça peut être ça peut te rappeler. Toi, il y a une dame là, on voyait la photo en bleu. Elle m'a dit ouais, oh, on dirait Dali. Oui, bah voilà, si as envie de voir Dali, vois Dali. Moi, je... Elle s'est fait des autoportraits où, où elle est très bleue. D'ailleurs, c'est c'est quoi C'est c'est. Euh...
8: Oui, mais oui, c'est ce que j'allais dire parce que j'allais dire, tu dis que t'es pas photographe, mais il y a quand même un il y a quand même un travail technique très très beau sur tes photos. Ouais. Ouais.
9: <rire> Donc, tu débutes pas non plus quoi. Je veux euh, ben, en fait ouais enfin la photo c'est euh, <coughs> je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours plu l'image en, en tout cas puis voir même si tu vas dans la rue ou hein, architectural sur Lyon c'est magnifique que ce soit du oui, moderne enfin on a dessous on a un panel à Lyon qui est extraordinaire et euh, oui enfin là il y a beaucoup de il des jeux de lumière c'est vrai que dans toutes les photos il y a un, un travail de lumière qui est assez important. Oui. Et, et enfin ouais voilà le résultat est là et euh, je pense que ouais ça, enfin en tout cas je pense que ça donne ce que je voulais enfin y... ça mettait en valeur ce que je voulais ex... mettre en valeur voilà. Donc, ouais. tu me disais que sur ce...
8: sur cette série donc voilà ce que tu viens de nous expliquer il y a quand même des photos assez fortes euh, qui provoquent des émotions euh... mais tant mieux fort hein, <rire> tu m'as dit c'est ouais, des ouais. euh... oui, oui. Il y a quand même une volonté, un petit peu quand même de, 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 pro, de provoquer, de faire, faire réagir. Oui, bien sûr. Et, et puis l'image, c'est ça.
9: De oui, toute façon. oui provoquer et puis peut-être faire du, du décalé ou du subjectif. Après, on prend comme on veut. C'est vraiment euh, une liberté, une liberté de, d'imagination, de, voilà, c'est. Et on, on peut les voir t'es exposé quelque part. Alors bah, la, le seul endroit en fait où bah c'est où tu as pu me voir en fait euh, pour l'instant je décore la salle de concert agenda agenda ah, elles y
8: sont toujours tes elles photos. y sont
9: toujours je pense qu'elles y seront jusqu'à fin mars alors c'est pas une expo donc vous pouvez pas rentrer c'est lors d'un concert vous pouvez voir euh, les photos et ah, et allez écouter les concerts ah oui, c'est super. Celle.
8: Celle. pas loin de l'aquarium café non c'est
9: <rire> pas loin c'est super sympa, c'est tout petit c'est très bien, oui, c'est très convivial hein, c'est oui. ah bah oui. et donc à vous pouvez voir la série de l'accordéon parce qu'il y a oui. une série de la femme avec un accordéon et les autres vous pouvez pas les voir Bernard oui. je te passerai la petite plaquette que tu vois les photos
8: parce ce qu'il est tout seul dans son bocal Volontiers.
5: <rire>
9: et, et puis, donc, oui. et puis euh, par la suite, je verrai si, euh, si j'arrive à faire un vernissage, un une autre expo. Euh, J'y travaille. Très bien. Bah, avec d'autres projets. Parce que là, tu vois, il y a des clichés, mais j'ai euh, d'autres clichés en tête. Alors, ce sera un petit peu plus de travail sur la matière. J'ai envie de passer du 2D au 3D. Mais c'est euh, une, une idée un petit peu... Euh, c'est enfin, pas concret encore C'est pas, Enfin, dans la tête, c'est concret, il ah. faut s'y mettre. Hein. Ah. <rire> mais ça peut être... Alors là, c'est vraiment décalé, ça peut être un peu loufoque, ça peut être pris de, de plein de façons différentes, mais c'est bien, c'est bien, c'est un peu de la provoque aussi. D'accord. Mais euh, en même temps, ça peut être très romantique, mais bon, enfin, voilà.
8: <rire> ouais, mais bah, du coup, ça nous, ça nous laisse euh, ah, bien. Hein, en même. attente, là. Euh... <rire> Super <rire> La photographie, je reviens à ça parce qu'on est un peu sur l'image ce soir aussi. Euh, pour le coup, il y a eu des grands noms de femmes depuis toujours dans la photographie.
9: Euh, oui, alors Roche, euh, je sais plus. Alors tu sais, moi j'ai une culture. Euh, pff, je suis désolée, hein, je suis un petit bah. peu proche du néant. Euh, je vois très bien les photos, mais les noms. Euh,
8: on à commencer
3: par la femme de Capra, qui, oui. qui était aussi. les Miller. Euh, et oui, qui est voilà. Il y a eu beaucoup de femmes photographes qui étaient avec des photographes, et oui. dont on a parlé oui. que bien plus tard. Oui. Voilà. Dora Maar, enfin d'autres, enfin, mais c'est vrai que c'est... Mais elles ont trouvé une liberté là-dedans. Hein, elles euh... ont trouvé une liberté, et elles sont re redécouvertes aussi.
9: Bah, en fait, le fait de se redécouvrir, mmh. c'est ça. Alors, c'est pas parce que moi je me suis prise comme modèle, mmh. mais je pense que quand on, on, on prend une photo, on change son angle. Ou, enfin, mmh. il y a, et puis quand tu développes. En plus, à l'époque, c'était génial. Hein, ouais, c'était ouais, ouais. vraiment c euh, exactement. Ah, c et là, tu as une l odeur. Ah mais ouais. tout. Voilà, tous les sens <rire> ouais. sont un peu. Euh, et je pense que tu vois les choses. Enfin, euh, je pense que avec certains clichés, tu peux être très étonné mmh. du rendu. Et c'est vrai que ça, ça renvoie plein de choses. Euh, le résultat. Enfin, je pense que c'est bah, rien que le terme révélateur mmh. tout à fait c'est ça ouais. ça c'est magique ouais. si tu as jamais fait Mais si enfin le... ah ouais, bah, bah, moi j'ai
8: pas fait mais mon papa faisait ouais. bah oui j'avais une chambre avec un lavabo donc c'était ah bah. le laboratoire photo idéal. <rire> <rire> donc j'ai eu des odeurs un peu chimiques mais <rire> mais ouais je vois très bien
9: je vois très bien c'est magique ah
8: oui c'est magique
9: mais moi je, je alors j'ai pas de labo mais j'essaye je, de, de j'ai un vieux pola. et euh... <rire> Et en fait, aussi. le pot tu as la même magie quand tu ouais, attends la vrai. photo comme, ouais. comme un enfant, tu sais. Et là, tu travailles avec quoi euh, Bon, là, c'est vraiment. Euh, c'est un Olympus. Euh, Oups, oh, ben, voilà. Non, c'est pas blablabla. grave. Bon, bah, non, bah, on va dire Nikon, Canon,
8: ouais, et puis c'est ouais. bon.
9: <rire> c'est un numérique hein, qui. Euh, ouais. Voilà, tout bah, simplement. Ça, ça, ouais, ça rend super bien.
8: Et tu, de ton projet, là, ce
9: sera, tu seras encore le sujet ou pas euh, Alors, pour l'instant, oui mais euh, je, je pense l'ouvrir en fait à d'autres femmes parce que c'est que des femmes encore. Mmh. Oui parce que quand même enfin si je t'ai invité c'est pas non plus par hasard. Ah.
8: C'est quand même parce que ça, il me semblait que le sujet féminin était au cœur de et Écoute euh, que moi fais... déjà j'ai
9: pris ce que j'avais sous la main, tu vois donc c'est
8: moi. Oui aussi <rire> ça aide voilà mmh.
9: et puis euh, le, le, le mon projet effectivement reste encore très féminin. Enfin, peut-être que féminin, de toute façon. Donc, soit je, le, je reste sur moi, et en même temps, je trouve que ça peut être super intéressant de, de l'ouvrir sur... d'autres le faire avec d'autres femmes aussi. Voilà. Mmh. À voir, si j'ai du casting. <rire> bah, il suffit de demander, hein. Mais oui, tu, je
8: pense. Tu, ouais. tu viendras nous en parler. Mais pourquoi pas. Mais carrément. Oui, ouais. Euh, est-ce que, est-ce que sur ton site, euh, est-ce que tu as un site d'abord Non. Et non, voilà, c'est ça. Tout à coup, j'ai, est-ce que sur ton site, mais il n'y a pas de site.
9: Alors en fait, j'ai ouvert une page, mais je m'y tiens pas du tout. En fait, j'arrive pas à rentrer dans ce, ouais. dans ces réseaux sociaux. Ouais. Là. je suis désolée, ouais. je ne pas, <rire> je sais pas, ça m'attire pas quoi. Ouais. Donc, par contre, si les gens veulent m'appeler, m'envoyer des messages, machin, venir voir euh, mon atelier entre guillemets, quoi. Euh, ouais, bah, ils sont, les gens sont la bienvenue, bien sûr. Mais j'ai pas de site, non. Bon bah dommage, bon bah faut aller voir
8: en vrai alors. Ouais c'est ça
3: <rire> C'est
8: bien aussi C'est très très bien
3: bon, C'est vrai qu'il y a Instagram qui
8: ouais, aide sais.
3: Qui donne parfois des coups vrai. de pouce
6: mais faut... ouais, bah, bah ouais parce vrai. que ça vaut le coup là hein. ouais. C'est beau, les filles vous avez vu un petit peu Ça vous parle Oui. Ouais. C'est vrai que ça. le travail sur la lumière est Super impressionnant Surtout Merci. avec les, les, les tons rouges Moi j'adore ah ouais. Très cabaret
9: Exactement
8: ouais, <rire> Du... Il oui, y, y, a, y a du noir et blanc aussi,
9: je le dis pour.
3: Et le bleu, c'est très cyanotype. Hein Alors le tirage bleu... qu'on fait, euh, cyanotype. Je ne sais pas si ça en est, mais.
9: Ça n'en est pas. En fait, ça j'ai travaillé pas, ouais, avec ouais. la lumière noire. C'est la fameuse lumière qu'on a en bois de nuit, si tu as... Oui, as les dents, oui, oui, <rire> dents bleues quand tu es souris. Oui, oui. Et euh, c'était juste pour faire ressortir euh, les, les. Mince, comment. Dis, mince. à euh, La peau. Oui. Voilà. Et euh, on dirait je...
8: presque du dessin, cette lumière bleue là. Oui. Voilà. Ah, Est-ce que ça ne donne pas tombe. une
9: photo tout à fait nette en Non. Fait Et ça donne. Tu en as une qui fait même un peu aquarellée. Enfin, c'est oui. très particulier. Oui. C'est sympa. sympa. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais comme elle n'a pas de site, eh ben...
8: <rire> Et ben, Vous ne les verrez pas.
9: <rire>
8: oh là 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 là. Y a, on a que des frustrations, hein, des séances de cinéma complètes. <rire>
3: que c'est la première fois que ça nous arrive. Mais c'est bien parce que... Euh,
8: D'être complet. Être complet. Oui, eh ben, ça,
3: oui. Il me semble. Oui, c'est
8: vrai. Peste à dire oui, que vous commencez à être bien connu quand même, euh, écran, On écran. Est très euh, Ouais, Oui, oui, oui. Bah, tant mieux, c'est bien. Oui. Va bah, falloir agrandir les salles. C'est
4: vrai. Plus de bureaux, <rire> plus de gens. Oui. Oui, il faut un plus grand bureau. Yveland, si tu nous écoutes, il faut plus de bureaux, plus de place. <rire>
2: Bon, bah, puis aussi. faut doubler les séances.
8: J'allais dire euh, aussi, plus aussi. de subventions.
2: Pour les crevettes pailletiers, ils avaient ouvert deux séances au même jour.
4: Oui, c'est vrai. Bon. Il y avait tellement parce de que monde qu'on qu a dû une... ouvrir euh, est une, une, autre, euh, une
8: autre salle. Est, écran <rire> mixte vit, vit euh, des entrées, mais beaucoup des subventions, j'imagine.
4: Oui, tout à, oui qui tout à fait. A besoin. Ça, ça coûte
8: vraiment. cher de diffuser des films.
4: Totalement. Les gens ne
8: se rendent pas compte.
4: Oui, parce qu'on est, euh, est distributeur pendant le temps du festival. C'est ça.
8: C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez des droits pendant le temps du festival, c'est ça Oui,
4: c'est des droits qu'on qu achète. Qu'on qu oui. paye, oui, tout
8: Donc, euh, bah voilà, un appel, un appel aux politiques. Euh... La voilà, mairie de Lyon, elle soutient bien. Le... Oui. Ouais. oui.
4: La métropole. La métropole
8: super. aussi. Bon. Mais il euh, y en a jamais trop, c'est ça C'est ça. <rire> Toujours plus. Oh. Très, très bien. Est-ce que... Euh... Alors, pour... enfin, je sais mm -hmm. pas, est-ce qu'il tu... y, y a quelqu'un qui t'a influencé dans point de vue plastique, art plastique, photo Il est... y, y a des gens que tu...
9: dont tu aimes le, le euh... travail euh, f... Alors, de connu <rire> Non, pas de. connu ou, que, ou de à découvrir de... Oui, il y a plein de choses à découvrir. En fait, euh... non, j'aime pas trop en fait, m'inspirer des gens, parce que j'ai trop peur de faire du copier-coller, tu sais. De... Donc, c'est du plagiat, des trucs comme ça. Donc, en fait... Euh... Toi, c'est marrant, tu m'as dit, ouais, on dirait Ben Sherman. Enfin, ça, j'ai
8: pas dit on dirait. Ouais. J'ai dit, ça fait penser enfin, à ce ah. que peut faire... Euh... Et moi,
9: j'ai découvert, après, cette dame. Et, euh... ouais. Et euh, j'aime bien, finalement, quand on me donne des références, voir... mais C'est pour ça que j'ai une culture euh, vraiment... Ridicule. Non, mais du coup, c'est intéressant. Et, euh, voilà. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai très peu d'influence. Ouais. Et euh, voilà. Après... Euh... J'ai. Euh, non, j'ai juste un petit peu baigné dans l'enfance euh, avec ma mère euh, dans la peinture. Voilà, mais c'était la peinture. Euh, mais on y... non, 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 je suis désolée. Je n'ai pas, pas de. Oui, mais quelque part, peut-être que la peinture. Je n'ai pas de Enfin, Le travail que tu fais sur la lumière, sur. Euh, sûrement. Sur les couleurs, la, sûrement. Ah, bah oui. Tout à fait. Et puis au niveau de l'esthétique, il y a plein de choses, qui, bien sûr. Hein. Mais euh, voilà, non, je sais pas de. Disons qu'il n'y a... a rien de conscient, quoi. Non, du tout. Après, ça peut être de l'inconscience, tu vois des tableaux, des trucs comme ah de ça. Qui ça. Qui Moi, j'y je... tu... crois complètement. Ah oui, 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 ah, bien oui. sûr. Mais non, non, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de mentor, j'ai pas de, voilà, mmh. pas, je, je suis pas dans la lignée de, oui, oui, oui d'accord, machin et tout. Non, voilà. Désolée.
8: Ah non, non, mais au contraire, c'est intéressant. Non,
9: mais c'est, c'est sympa de voir. Que tu découvres après
8: quelqu'un ouais, qui voilà, finalement.
9: Je, me, je préfère tu vois, me laisser porter dans l'imagination parce que j'ai beaucoup d'imagination et alors si ça raccroche après à, à certaines personnes connues bah super enfin en oui exemple, puis c'est les autres qui te qui, qui font oui, le voilà, lien c'est pas ça, toi voilà tout à fait non non mais c'est bien voilà moi je trouve ça plutôt hein, de,
8: sympathique intéressant et... Et ça change surtout. Très bien, très bien. Mais déjà, déjà 20h27. Enfin, on voit ça passe extrêmement vite. Alors, je voulais, je voulais mettre une petite musique. Je vous dis pas, je vous dis pas la galère. Je me suis dit, on va écouter une actrice qui chante. Mais ça devient très compliqué si je veux pas blacklister. Je m'étais dit, ah bah, tiens, Jane Birkin. Bah Jane Birkin, Doyon. Bah pff, ouais, non. Ah, euh, tiens, j'ai envie d'écouter Adjani. Ah ouais, alors le clip, c'est Luc Besson. Mmh. <rire> Et je me suis dit, bon, bah, tant pis. Il y a un moment, tant pis. Pulmarine, c'était quand même vachement bien. C'était vachement bien. Là, on va l'écouter quand même.
2: <rire> ça démarre, mais il y a un petit... Ah
8: long... mais oui, parce que oui, ça démarre à cause de Luc Besson, ça démarre pas vite. Vas-y, chante Isabelle. Déjà qu'elle chante pas fort.
3: Parce que si on chante nous, c'est une catastrophe. On peut, hein oh.
8: ah. ah, tu vois, ça leur a fait
5: peur.
10: bye <laughs>
0: Envoie un mercredi par mois sur Radio
8: Turienne. Et oui, on est de retour euh, toujours avec Mao, Anouk, Teresa et Laure, qui, euh, qui s'est remémoré en écoutant euh, à jani On, re, on s'est revu le clip euh, avec ses feuilles de l'agenda. Elle fait Mais si, les clips, ça
9: m'inspirait vachement, en fait. <rire> bah Oui, parce que les clips, enfin, euh, on en a encore, hein, bien sûr, des clips. Mais je trouve qu'il y avait de très jolis clips. Et bah, peut-être oui. plus poétique et euh, quelque part esthétique à l'œil. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, enfin moi, il m'agresse un peu d'aujourd'hui mais parce que c'est pas ma, ma génération peut-être. Hein. Mais bah, c'était euh, des artistes qui faisaient des clips euh, aussi. Oui, c'était des petits,
3: des petits courts métrages. Ouais, hein, ouais. Puis on a vraiment vu des clips comme ceux de Michael Jackson. On n'avait jamais vu ça. quelque enfin, Des choses incroyables. T avais ouais. Mylène Farmer. Millène -Farmer, Farmer aussi ouais, euh, extraordinaire. Charles vraiment... Barry Lyndon, dans un de ses clips. Mais c'était ouais. de vrais ouais. courts métrages ouais. en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, Oui. Ouais.
9: C'était. Et puis c'était. Oui. Il y avait, il y avait vraiment un côté aussi. Le cadrage, les couleurs, la lumière. ce qu'on parlait de la lumière? Enfin, super. super. Il y avait de l'argent. Les maisons de disent qu'il y avait de l'argent. <rire> <rire> et oui. <rire> et
8: oui, ça changeait tout. Et oui, c'était not notre moment nostalgie, le film. <rire> <Voilà. rire> euh, ben, je vais vous parler littérature. Le mois dernier, je, pas, je ne vous avais pas parlé de livres parce que parce que <rire> j'avais pas eu le temps. Et, et, et on, on change complètement de domaine. Hein. Le livre dont je vous parle ce soir s'appelle « s'appelle Mère, le mer, le mur ». Un livre géorgien, édité euh, chez... qui C'est une petite maison d'édition que je ne connais Tropisme, tropisme, édité chez Tropisme. Donc c'est en Géorgie que je vous emmène ce mois. Avec ce très beau livre de Tanta Melashvili. Roman enfin traduit en France, et c'est une chance parce qu'il est sorti en 2020 en Géorgie. Non, vous voyez, ça fait un petit moment. Mais le voilà, le voilà aux éditions du Tropisme et on s'en réjouit. Alors, Tamta Melashvili, l'autrice fémini féministe et militante, vit à Bilissi. Elle euh, travaille dans. Elle a fait des études, pardon, de genre à l'Université d'Europe centrale de Budapest en, o en Hongrie. Donc c'est quelqu'un d'engagé. Elle exerce comme chercheuse et enseignante à l'université d'État de Tbilisi. Et elle aime raconter des histoires sur les femmes pour montrer tout ce que la société géorgienne a encore d'archaïque. Et j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, c'est encore bien archaïque. <rire> la société géorgienne des montagnes, parce que là on va dans les campagnes. Donc elle dénonce cette société, puis elle en fait des récits très beaux. Car oui, son héroïne, elle est magnifique. Et c'est avec elle que je vous propose de faire connaissance. Elle s'appelle Éthérie. Elle a 50 ans, ou presque. Et elle a décidé d'être libre dans sa vie. Elle a décidé depuis toujours, hein, pas à 50 ans. C'est une femme libre. Ce qui veut dire pas de mari, pas d'enfant, ne rien devoir à personne, tenir son petit commerce de parfumerie qui marche bien. Parce que l'enfance d'Ethérie, ben, elle n'a pas été simple. Elle a perdu sa maman très jeune, et dès ses six ans, elle a pris son rôle à la maison, c'est-à-dire qu'elle est devenue la servante de son frère et de son père, en leur faisant la lessive, le ménage, le repas, etc. etc. Et de cette enfance passée à servir les hommes, elle s'est bien dit que, dès qu'ils ne seront plus là tous les deux, père et frère, elle ne rendrait plus jamais service à un être masculin. Et elle s'y est tenue dans son parcours à Eteri, on voit évidemment où on sent encore les femmes en Géorgie, dans tous ces villages reculés dans les montagnes, car c'est là qu'Eteri vit, dans son petit village de montagne, très touristique en été, mais bien déserté en hiver. Parce que dans les montagnes en Géorgie, en hiver, il fait un peu moins 30. <rire> mais quand le livre commence, Éthérie, alors Eteri, elle est gourmande. Ce qu'il a fait lever le matin, c'est l'idée de manger de la confiture de mûre. Et ce matin-là, plus de confiture de murs Alors elle part en ramasser des murs Mais cette fois, elle va un peu plus loin que d'habitude. Elle va près du fleuve Rioni et dès les premières pages, elle manque de s'y noyer dans le fleuve. Elle se débat, réussit à en sortir et c'est vraiment les toutes premières pages. Hein. Je vous dévoile le rien. Alors, de cette première journée passée avec elle, on comprend que cette mort évitée va être une bascule dans sa vie. Peut-être, enfin, va-t-elle laisser venir à elle ce qui peut lui arriver de beau, en l'occurrence, une grande passion amoureuse. Mais quand on a vécu célibataire jusqu'à 50 ans, une grande passion amoureuse, ben ça va un peu tout déstabiliser. Et ça va permettre aussi de faire le point sur ce que c'est qu'être une femme. Et oui, et c'est là tout l'enjeu du livre. C'est vraiment le portrait de cette femme complètement atypique, drôle. Elle est très drôle, terrible Parce qu'en Géorgie, ben, si t'es pas mariée à 20 ans, si t'as pas, euh, euh, si pas fait une famille, tu es vraiment regardée comme quelqu'un d'extrêmement bizarre, voire de dangereuse. Il n'y a pas qu'en Géorgie. Il n'y a pas qu'en Géorgie, c'est sûr. Euh, <rire> bonne précision. Je ne vous en raconte pas plus. Hein, je vous laisse découvrir ce Très beau livre. Et euh, comme d'habitude, euh, bah on va en écouter un extrait que j'ai enregistré pour vous. Voilà. Tu n'es toujours pas mariée, et C'est ma nana, la pharmacienne, un sourire aux lèvres. Non, mais quelle conne Elle a bu trois verres de liqueur, ses joues sont rouges et elle se sent visiblement en forme, courageuse pour oser me demander un truc pareil. Neno me regarde avec un air un peu apeuré, craignant une riposte de ma part. Mais c'est seulement ma nana, cette conne bourrée. Ça n'en vaut pas la peine. Elle pense que le mariage, c'est tout. Et elle, elle en est fière de s'être mariée. Un jour, elle a même essayé de me trouver un mari. Les gens ne cessaient de me rendre visite après la mort de mon frère. Ils auraient bien commencé le jour de son enterrement, mais le corps d'un jeune homme de 25 ans dans son cercueil, ça a dû les arrêter. En fait, toutes ces histoires se sont arrêtées lorsque j'ai rembarré Ramaz. Là, elles ont toutes lâché l'affaire. Mais avant ça, elles n'arrêtaient pas de m'emmerder à me proposer des maris. Elles débarquaient chez moi, ou même au magasin. Néno était la plus motivée d'entre elles. Elle voulait absolument me trouver un époux. Tous les gens qui passaient à l'hôpital lui demandaient de les aider, de négocier avec moi. Et elle était têtue, déterminée. Même si elle savait combien je détestais l'idée, il fallait toujours tout de même en discuter. Elle essayait de me faire changer d'avis. Elle ne parlait que de ça, ça me rendait dingue, jusqu'à ce que je lui dise d'aller se faire voir sana elle, a appris sa leçon plus vite que Neno. Si on lui posait la question, elle venait me voir tout de suite, sans en parler. « Tu n'as pas neuf vies comme un chat, tu n'en as qu'une !» me disait-elle. Je n'arrêtais pas de leur dire non. Mais est -ce que « Mais est-ce que quelqu'un m'a écoutée »« M'ont-elles jamais vraiment écouté? J'avais beau leur parler, je pouvais dire ce que je voulais. » que je ne voulais pas me marier aussi fort que je voulais, elle n'entendait que le miaulement d'un chaton. Voilà pour Mère le Mère le mur de... Euh, J'allais dire Tatiana, c'est pas Tatiana, Tanta, Tanta Melashvili. Euh, ça rejoint un peu notre discussion de tout Alors, à l'heure. Je me permets Oui. Alors
4: permets toi Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais euh, ce livre a inspiré euh, la cinéaste Elena Veriani, qui est euh, membre du jury. Un film qui s'appelle Blackbird Blackberry et qui va être euh, présenté au festival. Mais j'ai oui.
8: vu qu'il avait inspiré un livre, mais je savais pas. Mais il n'y a. C'est fou. Il <rire> y a pas de hasard.
4: Oui. Incroyable. Et oui. Et euh, euh, Yael a décidé de rebaptiser euh, l'héroïne. Euh, euh, comment elle s'appelle? Elle lui a changé son prénom Oui, hétéro. hétéro. Ah, ah c'est ça. Hétéro.
8: Au lieu d'hétéro hétéro. hétéro.
4: Oui, hétéro, c'est ça. Ah, donc, trop donc bien. Donc, c'est fou. Euh, je t'entendais parler, je me disais, mais ça me dit vraiment quelque chose. Et, euh, bah oui, c'est rien dit. Génial. Donc, euh, vous pouvez découvrir son adaptation bah oui. au Festival Écran Mixte.
8: Mais c'est incroyable. Ah, mais... C'est le sixième sens. <rire> Tu me disais aussi euh, euh, que tu voulais parler de la journée à la maison de la danse. On n'en a pas parlé. Oui,
4: totalement. Parce que c'est une première pour Écran Mixte. Donc euh, c'est la maison de la danse qui nous a contacté pour faire un partenariat. Donc on était super heureux d'avoir euh, cette grande institution euh, qui nous appelle et euh, qui nous propose euh, une journée. Donc euh, où on avait totalement euh, carte blanche. Donc euh, il y aura une euh, diffusion de courts métrages. S'en suivra euh, sur la danse, bien évidemment. S'en suivra euh, une euh, projection du court métrage Devenir Roi, qui sera représenté par la réalisatrice et par le protagoniste. Et c'est sur un Drag King qui s'appelle Power Bottom. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas super de mettre en place un atelier Drag King Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ben, c'est super, mais on a les Drag Queens qui sont en vogue avec Drag Race France. Et c'est vrai que les Drag King, pour reprendre leur thème, sont un peu les mal-aimés du drag. Donc euh, c'était une super occasion pour nous euh, de mettre en valeur euh, cet art et aussi ben, de permettre euh, à des personnes de s'inscrire à cet atelier qui est à prix libre, Donc malheureusement il est complet, mais vous pouvez vous inscrire en liste d'attente au cas où. Mais euh, c'était super important parce que bah, le drag au-delà d'être de la performance artistique, c'est aussi ben, prendre les codes de la masculinité, une grande confiance en soi, se déplacer dans l'espace, être là, être présent, et c'est très politique, et c'était super de pouvoir faire ça, donc euh, c'est en partenariat avec euh, une troupe de drag king et de drag queen qui s'appelle la Cousinade, donc ils seront là, et euh, ensuite à 18h, ils nous proposeront un show avec euh, les stagiaires et aussi avec euh, les trois drag king professionnels, et c'est ouvert à tous et c'est gratuit,
9: n'hésitez mmh. pas. Ah, c'est quoi coup... les, les codes de la masculinité
4: alors, euh, on peut voir dans le documentaire euh, de Manon Célie où euh, les Drakkings expliquent euh, à leurs stagiaires qu'ils euh, vont juste devoir se déplacer euh, dans la pièce et se déplacer euh, comme des hommes, c'est-à-dire ne euh, pas avoir peur euh, de se cacher, de ne pas avoir peur. Parce que de... c'est vrai que quand on est élevé euh, en tant que femme, on apprend un peu à nous cacher, un peu à être un peu sûr de soi. Et là, c'est être sûr de soi, avoir euh, le torse bombé. Et euh, c'est reprendre en fait son espace, son espace vital. Et euh, donc c'était super de pouvoir euh, mettre ça en place euh, à la maison de la danse avec les parce que
9: tous les hommes se <coughs> marchent avec euh, non, le bien torse sûr. bombé.
4: C'est bien sûr bah, comme euh, les drag queens, c'est reprendre bah, des clichés de euh, la féminité Et Donc là, c'est de reprendre des clichés de la masculinité,
9: de façon parodique.
4: Parodique, tout à ah, fait. Ah d'accord. Okay. Bien sûr, bien sûr. Tu me
9: rassures parce que s'il y a des codes de masculinité, c'est
4: <rire> toujours parodique, <rire> toujours parodique, avec beaucoup d'humour. D'accord. Aussi, euh, très politique,
8: super. Et ça commence à quelle heure cette journée? J'ai pas, ça
4: commence à 14h. 14 euh, ça se finira en beauté avec euh, Cabaret à 21h. À qu'on
8: rediffuse à la maison dit... de la
4: danse dans la grande salle qui réouvre ses portes pour un film depuis euh, plus de 25 ah ouais, ans. Oui, donc euh, n'hésitez pas.
8: Merci pour la maison. À ah, merci à la maison de la danse ah oui, de nous accueillir. Beaucoup, oui. Waouh, wow, il y en a, y en a des choses.
4: On pourra en parler pendant des heures. <rire>
8: C'est génial ce festival. Bah, moi je vais vous donner aussi quelques, quelques idées de sortie. Alors tout à l'heure on parlait de, de la journée du 8 mars. Euh, je vais vous dire un peu ce qui se passe à Saint-Priest parce qu'on est à Saint-Priest là aussi. Alors, euh, bah, par exemple, le mardi 5 mars, ils anticipent un petit peu, sûrement pour des questions pratiques. Il y a le centre soci euh, socioculturel qui s'appelle l'Olivier, le centre d'Olivier, euh, qui de 14h à 16h vous propose un café pour tous et tous pour elle s'appelle, mais je, je pense que c'est pour toutes et tous pour elles. À mon avis, il y a une faute de frappe. Une, une pause café et un échange autour des questions en lien avec le droit des femmes. Voilà. Donc c'est ouvert. C'est pour venir euh, discuter. Et suivi d'un atelier mémoire, à l'attention, quiz et timeline, et timeline sur le droit des femmes. Timeline, c'est ce jeu où il faut trouver des, des dates. C'est vachement chouette. Voilà. Et là, ce sera spécial droit des femmes. Ça peut être sympathique. Euh, que vous dire Que vous dire Que dans le cadre du cycle Femme artiste, le musée des Confluences. Euh, je, non, j'ai pas tout lu. Pardon. Dans le cadre du cycle Femme artiste des parcours entre lutte et création, le musée du Confluence programme le samedi 9 mars à 20h, la, la chanteuse réunionnaise Anne O'Haraud. Et c'est magnifique aussi ce que fait cette, euh, cette femme. Euh, Anne O'Haraud, voix magnétique, elle, elle s'inscrit dans la tradition du Maloïa, type musical hérité des chants d'esclaves de la Réunion. Et je pense que ça risque d'être très beau, ça aussi. Voilà, si tout est complet à écran mixte, et ben, samedi 9 mars, 20h, au grand auditorium du Musée de la Confluence. Je pense que ça, ça va être une très, très belle soirée. Et il y a une, aussi une soirée euh, auxquelles moi, je tiens, euh, je tiens beaucoup. Donc, je vais en parler. Ce sera vendredi 15 mars. Il y a un concert caritatif euh, en soutien à l'Ukraine par l'association Lyon-Ukraine ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de, de l'Ukraine mais euh, voilà donc euh, allez-y, ce sera euh, à l'espace Samuel Paty qui est dans le 8 e arrondissement euh, c'est la poétesse Katerina Voloshina et son compositeur Sergei Radetsky qui, euh, qui vous propose un concert Voilà, il a mis en musique ses poèmes Je, de ce que j'ai compris ce sera en ukrainien et traduit euh, c'est à 20h, l'entrée est à 10 euros et bah, ça fait une belle soirée, une belle action, je pense. Voilà, c'est vendredi 15 mars. Euh, bah, on mettra tout ça, je ne le fais pas assez, c'est pas bien, mais il faudra que je mette tout ça sur la page quand même Facebook de Femmes en Voix. Comme ça, vous aurez toutes les références de ces soirées-là. Euh, Est-ce que vous avez un petit... Euh... Eh ouais, le temps, le temps passe. Un petit, un petit coup de cœur culturel à, à nous partager, euh, toutes tout, euh, les quatre. Je ne sais pas qui, qui voudrait commencer à prendre la parole. Actuel Actuel ou... ou pas Ou une bon, envie de partage
3: En fait, là, avec la photo, avec tout ce qu'on a dit, moi, je pensais, il euh, y en a une qui m'est venue à l'esprit, c'est Nan Goldin. Donc euh, il y a une exposition l'année prochaine qui est prévue. Alors je ne sais plus. Il va y avoir une grosse rétrospective en France. Et puis euh, bah, si vous ne connaissez pas ses photos, allez-y. Hein. Allez-y, allez-y. Et et, et et son film oui. qui est sorti l'année dernière oui. sur euh, le documentaire. Montée. Voilà le documentaire. Donc euh, si vous ne connaissez pas, ben chanceux à vous et chanceuse mmh. à vous, parce que vous allez la découvrir. Voilà. Donc moi, ça m'a juste fait un petit tilt comme ça.
9: Alors moi, pour continuer sur la photo, en fait, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour une artiste vénézuélienne qui s'appelle Gala Garrido, qui n'est pas connue. C'est des photos très décalées. Je crois que... enfin c'est. Alors, tu me disais... J'ai pas de mentor, mais quand j'ai découverte, c'est vraiment quelqu'un qui a une liberté, c'est euh, à la limite, je... enfin, c'est euh, une liberté d'expression sur le corps de la femme, et pas que. Et euh, je vous invite vraiment à la découvrir. Gala Garrido, c'est extraordinaire. Ouais. Pour moi, hein, c'est extraordinaire. Très bien à découvrir, alors c'est une artiste. Elle fait beaucoup de photos, elle fait des poèmes. Elle est elle fait... vivante, oui, oui, bien sûr. Ah, elle est toute jeune, je crois qu'elle a... Elle ah, a pas 30 ans. Ouais, ah, oui, ouais, bah ouais. génial, encore mieux. Et euh... alors, je connais enfin, pas encore de... mieux. son père était déjà artiste euh, euh, donc au Venezuela. Et alors, je mettant, c'est que <rire> on me l'a expliqué, mais j'ai oublié. Mais voilà. Et euh... mais je vous invite à la découvrir. Elle a un site, elle fait plein de choses, dont de la photographie, et pff, ça, on voit quoi. C'est super. J'ai noté.
4: Alors, euh, bah moi, je peux vous faire une petite recommandation aussi, écran mixte, parce que là, en ce moment, euh, je pense que Mao, pour confirmer, nous sommes écran mixte. <rire> <Nous vivons rire> écrans
8: mixte. Bah oui, c'est ça. Vous dormez, écran oui, mixte, aussi. oui. <rire>
4: Donc, euh, je voulais surtout euh, bah, en parler euh, de Lesvia, qui est un documentaire euh, grec, qui a été euh, réalisé par euh, Mao, dis son nom, j'ai oublié. Célie Dimitriou Merci. Elle le prononce super bien en plus, qui sera présente euh, lors des séances. Hein. Et euh, c'est un film d'archives sur euh, l'île de Lesbos et c'est euh, des archives lesbiennes et c'est vrai que c'est super rare et que dans la communauté LGBT, on a besoin d'archives et c'est le plus gros travail euh, d'archives et de montage qui a été fait euh, sur l'île de Lesbos et ça a été euh, une découverte absolument incroyable pour... Euh, Parle un ton nom encore une fois pour euh, Mao et moi. Parce que c'est vrai qu'en tant que lesbienne, on a besoin de voir ça, on a besoin de voir euh, des femmes indépendantes, des femmes libres, des femmes euh, qui ont eu un parcours euh, hors du commun et hors des normes. Donc vraiment, euh, moi je vous conseille euh, de réserver vos places. On a deux séances, Pareil, parce qu'il est en compétition, euh, bien évidemment, au comédia. Donc euh, petite précision, tous les films d'écran mixte passent qu'une seule fois, sauf la compétition qui passe deux fois. Ah oui. Donc, ça c'est important vous pouvez les rattraper, donc vraiment n'hésitez pas, lesbia c'est super, et on, moi j'ai jamais vu ça, et moi en tant que lesbienne, ça m'a fait du bien.
6: Il est incroyable Sophie. Et moi, autre recommandation, euh, aussi écran mixte, euh, c'est Clashing Differences, parce que c'est réalisé par une femme racisée, dont on parle trop peu, ça oui. parle du féminisme intersectionnel, dont on parle aussi assez peu finalement, et ça va donner la parole à des femmes, euh, pour la majorité, euh, racisées. Et euh, c'est super intéressant comme point de vue, c'est une comédie. Euh, c'est euh, sur euh, le ton de l'humour, mais ça aborde des vrais sujets. Et l'histoire, c'est que c'est des femmes qui vont être réunies par une association féministe tenue par des femmes blanches qui ont un manque de diversité dans leur association. On leur reproche d'être trop blanches. Et donc, elles vont réunir toutes les... Euh, toutes leurs amis noirs, en fait, c'est un peu le principe, dans une maison pendant un week-end pour qu'elles écrivent un manifeste en leur nom. Et donc en fait, il va y avoir plein de plein de péripéties euh, et euh, les différents avis qui vont se euh, confronter, des générations différentes aussi. Et c'est super intéressant. C'est fait par une femme, donc euh, voilà. Et c'est gratuit. Ce sera au Goûte. Euh, ah, super intéressant. Ouais.
8: Et oui, parce que c'est vrai qu'on a on a l'image comme ça dans dans les festivals. À, à en jeu comme ça de, de choses un peu lourdes mais il peut avoir des comédies
4: y oui, ouais. des films super drôles ouais. c'était est est, drôle. une bouffée d'air frais c'est oui, vrai qu'on a des films va. avec des oui, sujets plutôt
6: assez lourd, lourds plutôt lourd, oui, et là c'est cool et puis que ça parle du sujet du, du racisme sur un ton léger c'est aussi assez original et oui. ça fait aussi du bien et c'est vraiment super intelligemment fait donc euh, je vous conseille d'aller le voir et question, est-ce qu'il y a une soirée de clôture
4: oui, bien sûr. Il y a une soirée de clôture le jeudi 14 euh, qui se passe aussi au Comédia et on va diffuser euh, le film euh, de Wong Kar -wai, qui s'appelle Happy Together, oh, qui était restauré.
6: J'adore ce film. <rire> et, euh, euh... oui,
4: oui. et qui va être présenté par restauré. Oui, restauré. Et qui va être présenté par Sébastien Lipsich. Et il y aura bien sûr euh, la cérémonie de remise des prix pour euh, remise du prix Mastercard, prix du jury. Prix des jeunes, passe culture avec qui on ah a oui, oui un super, Et aussi prix d'interprétation non genrée. Voilà.
8: Très bien. C'est
4: plein ça, pas encore Non, pas encore, dépêchez-vous. Presque. Ouais. <rire> et je fais un peu notre promo, aller sur Instagram, sur le compte officiel du festival Écran Mixte, où on a toutes les infos, on vous met directement les liens pour réserver parce que c'est plus simple aussi comme ça. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à partager euh, notre contenu, parce qu'on a besoin aussi de visibilité, même si certaines séances euh, sont pleines. C'est toujours super important.
8: Eh oui, eh oui. C'est pas le tout d'être plein, il faut exister. Hein Instagram, moi je ne l'ai pas non plus. Et voilà. Il faut s'y mettre. <rire>
3: Moi ouais, j'ai le, oui. le truc des vieux moi j'ai Facebook ah bah voilà, bah, bah voilà. On a Facebook aussi oui oui
8: oui il y, y a tout il y a, puis y a y en a
3: d'autres il hein, y en a depuis il y en a encore eu oui <rire> <rire>
8: bien justement bah ouais ouais, ouais euh, je, je vous engage à, à pianoter à aller sur sur nos pages respectives sur les réseaux sociaux, je parle à nos auditeurs parce que, parce que leur tourne. Et que, et que je vais remercier mes invités d'avoir été là. Merci beaucoup, les filles.
4: Avec plaisir. Merci, merci de nous avoir invités. Et les oui, femmes.
8: Merci. <rire> et, les, et les jeunes filles et les jeunes femmes. C'était... Euh, voilà, on vous, on vous engage vraiment à aller... À aller à, à, évidemment, à écran mixte, mais de découvrir aussi. D'être curieux. Voilà, C'est vraiment la chose... Pour laquelle aussi je me bats, moi, d'enfin m'envoie. Soyez curieux. Euh, allez à l'encontre de ce que vous n'allez pas voir d'habitude. Et, et ça fait du bien, vous verrez. Voilà. Et,
3: ça, et ça fait avancer aussi. Et ça, ça fait avancer. Mm.
8: Personnellement. Et, 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 les, et la ouais. société. Exactement. Nous, on va se retrouver le mercredi, que je ne dise pas de bêtises, 27 mars. La semaine prochaine, qui sera derrière ce micro, mercredi prochain
2: c'est transculture mercredi transculture, transculture, prochain voilà. alors voilà, voilà. 19 h avec Léa, Léa Anouk les... euh... voilà toute l'équipe toute l'équipe Virginie Virginie Anouchka. tout le monde sera là voilà.
8: je vous concocte une émission nous parlerons certainement certainement jeu et genre beaucoup à dire aussi <rire> Et ben on va vous souhaiter un excellent mois pour se retrouver euh, donc le 27 mars et on va se quitter avec euh, Santa qui nous, va nous chanter « Popcorn salé ». Popcorn parlé au cinéma bien sûr.
2: Oui, il oui, ne faut ah. pas manger <rire> ça pendant les salles.
8: Non, ça fait « je voilà. cruncher, ça sent fort ». oui. oui.
2: <rire> et puis on retrouvera Gérald aussi le 20 mars et on n'oublie pas que c'est rediffusé le vendredi sur Croc Radio entre 20. Deux heures et minuit. À quatre, sur le sur, 89, ça voilà. Exactement. <rire> Tout est dit. Bonne soirée.
6: Bonne soirée à Bonne tous. Soirée.
2: Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.
6: Bonne soirée.
0: à ton cœur qui s'emballe Je pourrais te regarder dans les yeux Te dire qu'avant, c'était mieux Remettre la musique plus forte Pour plus entendre nos remords J'entendrai les bravos étouffer les flammes J'éteindrai le chaos Tu seras ma femme Regarde dans les yeux, dire que demain sera mieux, je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende.